0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Andreą Dylong.
1: Bazując na produktach bogatych odżywczo, Przede wszystkim nisko przetworzonych. Jesteśmy w stanie nasz organizm nie tylko odżywiać energetycznie, ale też po prostu odżywczo. I to jest podstawa w ogóle działania, co znowu jest kolejną kwestią utrudniającą troszkę nam tą podaż, no bo wiesz, jedzenie sobie, tak jak mówisz, hot-doga na, na stacji, czy, czy dwóch, czy pójście do McDonalda, no to dużo kalorii, mała objętość, super. Natomiast y, przygotowanie posiłku, które będzie miał 1000 kalorii i będzie się składał z nisko przetworzonych produktów, dodatkowo jeszcze będziemy chcieli przemycić jak największą ilość warzyw, no to się robi znowu problem objętościowy. Y, natomiast no, to jest podstawa. Trzeba bazować na produktach odżywczych, no bo wtedy jesteśmy w stanie ten organizm prawidłowo odżywiać na co dzień.
0: To była Andrea Dylong. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jakiś czas temu zapytałem Was na Facebooku czy bieganie jest dla Was pretekstem do czegoś i większość z Was powiedziała, że zdecydowanie chodzi o to żeby więcej jeść. W związku z tym dzisiaj usłyszycie rozmowę z dietetyczką na co dzień pracującą w Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu. Na początku Andrea opowiada trochę o sobie, a następnie mówimy o ogólnych zasadach odżywiania, Tworzymy prosty plan posiłków na jeden dzień dla osoby aktywnej. Dyskutujemy o tym jak efektywnie chudnąć, jak przygotować się do zawodów i jak w trakcie tych zawodów odżywiać się i nawadniać. 30 czerwca o godzinie 19 zapraszam wszystkich na live podczas którego Andrea odpowie na pytania, które na pewno pojawią się po wysłuchaniu tego odcinka oraz porozmawiam z Andreą o cukrze, alkoholu i suplementacji. Także zapraszam serdecznie w najbliższy wtorek o 19 na Facebooka lub YouTube'a. Andrea to czysty wulkan energii. Jest bardzo miłą i zaangażowaną w problemy żywienia osobą. Jest również córką doświadczonego Ultrasa, którego wielokrotnie saportowała. Jego imienia na razie nie zdradzę. Będziecie mieli małą niespodziankę. Siedzimy w niesamowitym obiekcie jakim jest Fabryka Porcelany w Katowicach. Posłuchajcie. Witam Cię serdecznie, Andrea.
1: Również bardzo, bardzo serdecznie Cię witam.
0: (laughs) Opowiedz mi chwilkę, co robisz, gdzie pracujesz, to na razie tak zacznijmy.
1: Okej. Ja zajmuję się dietyką sportową, głównie pracuję z sportowcami sportów wytrzymałościowych, przede wszystkim ultra. Pracuję na co dzień w Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu w Katowicach, gdzie właśnie mam kontakt ze sportowcami i, i tam współpracujemy na zasadzie dopasowywania planów żywieniowych do ich obciążeń treningowych, łącznie z ustalaniem różnych strategii na starty żywieniowych, czy też po prostu jak sobie radzić podczas treningów na co dzień i podczas różnych, różnego rodzaju wyzwań, bo tak naprawdę to... Osoby, które do mnie, do do nas trafiają, to wyzwania mają przeróżne i i każda z tych strategii bardzo się różni trzeba podchodzić do każdego bardzo indywidualnie, co oczywiście pozwala mi się jak najbardziej rozwijać, więc więc to jest fajne.
0: No właśnie, zaraz przejdziemy do pytania skąd w ogóle ty weszłaś w ten temat, bo to jest ciekawe, bo to dosyć wąska specjalizacja, ale chciałbym chwileczkę, żebyś opowiedziała o sobie w kontekście tego... Czy ty też się na przykład zajmujesz sportem jakimś? Czy ty też lubisz na przykład biegać? Czy może biegasz ultra? Czy może masz jakieś swoje własne doświadczenia w tym zakresie?
1: Ja generalnie od dziecka zajmowałam się raczej formami artystycznymi. Czyli ja od sportu byłam bardzo daleko. Zawsze gimnastyka, gimnastyka artystyczna, wszelkie formy takie mocno artystyczne, taneczne, gdzieś tam prywatna szkoła baletowa, zajęcia taneczne, cały czas gdzieś w tym temacie. No więc zawsze myślałam, że ja się do tego sportu nie nadaję. No jak był WF, to oczywiście zawsze gdzieś tam tych aktywności unikałam. Jak była gimnastyka, było super. Jak były gry zespołowe i, i bieganie, no to, to tragedia. Później trochę moje podejście się zmieniło w liceum, gdzie tak naprawdę dzięki temu, że zaczęłam sobie sama biegać takie tam powiedzmy 10 km, 5 km, to dzięki temu udało mi się w ogóle zaliczyć WF, bo Bo na WF mieliśmy tylko gry zespołowe, więc ja po prostu wiedziałam, że muszę sobie znaleźć swoją dyscyplinę, żeby ten WF zaliczyć. I akurat moja pani z WF była bardzo przychylna mi i powiedziała, dobra, biegaj sobie tam te 60 minut po tym boisku, ja Cię widzę, zaliczę Ci ten WF. Więc trochę tam tego biegania było. Później to bieganie się znowu, jak już skończyłam liceum, e, gdzieś tam poszło troszkę w odstawkę. Ja znowu wróciłam do, do tańca. E, zaczęłam z, e, studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, więc, siłą rzeczy, znowu musiałam do tych różnych aktywności sportowych wrócić. E, to bieganie się również pojawiło, ale to był tylko jakiś tam epizod. No i mimo tego, że już w tym świecie ultra byłam i, i wyjeżdżałam, widziałam to wszystko, no to gdzieś tam z te, te bieganie było daleko, daleko ode mnie ja to wolałam robić z tej drugiej strony, że tak powiem. No i zawsze mnie fascynowało to, ten sport fascynował mnie jako, jako samo bieganie, ale ja cały czas myślałam, że nie, że to nie jest dla mnie w ogóle, nie, nie ma w ogóle takiej możliwości, bo ja się do tego nie nadaje. No ale jak to czasami w życiu bywa, czasami życie nas kieruje gdzieś tam po, po swojemu i daje różne znaki. No i obecnie jest tak, że faktycznie... Troszkę się do tego biegania przekonałam, jak i dlaczego to może gdzieś tam powiemy później, natomiast na chwilę obecną zaczęłam moją drogę do ultra, że tak to nazwę, no i powiem, że zaczynam się coraz bardziej podobać.
0: No (laughs) proszę, ale nie, nie odkładajmy tego na później, opowiedz jak to się stało, że to bieganie Ci się spodobało.
1: Wiesz co, przede wszystkim jest to dla mnie taki cel zawodowy, może bardziej pod kątem rozwoju zawodowego. Dlatego, że znam to ultra od potrzewki, znam to pod kątem wysiłkowym, znam to pod kątem żywieniowym, suplementacyjnym. Ja lubię to ultra rozkłady na czynniki pierwsze, to też moja praca dyplomowa dotyczyła w ogóle wpływu wysiłku ultra na, na organizm ludzki. Więc ja od tej strony znam to bardzo dobrze. Oprócz tego też zajmowałam, zajmuję się supportem zawodników, więc znowu od tej strony, po tej drugiej stronie barierki też dobrze to środowisko znam, więc generalnie jestem w stanie gdzieś tam powiedzmy, że wejść troszkę w w tą głowę Ultrasa i i sobie wyobrazić jak to wszystko wygląda. No ale w pewnym momencie gdzieś tam pojawiła się taka myśl a gdyby to przeżyć na sobie? I wtedy móc mieć jeszcze większy ogląd tego, jak to będzie faktycznie funkcjonowało. Więc dla mnie to jest takie doświadczenie, po pierwsze że chcę to przeżyć na sobie, bo ja nigdy nie miałam okazji ani trenować z trenerem, ani trenować sportu, bo ja tańca czy tam baletu nigdy nie uznawałam za sport, tylko to to raczej są te formy artystyczne, natomiast bieganie to już jest sport, więc ja nigdy nie miałam okazji przejść tego procesu no i to mnie zaciekawiło, jak to będzie jak jak ja się w tym odnajdę czy uda mi się taką dyscyplinę w sobie wypracować czy dam radę podporządkować się pod plan, pod trenera zobaczyć jak mój organizm zafunkcjonuje, zobaczyć gdzie leżą moje granice i czy faktycznie ja się do tego nie nadaję, czy tylko sobie gdzieś tam wmawiałam, że się do tego nie nadaję, bo nie spróbowałam. Ale co jeszcze jest dla mnie ważne i to chyba jeszcze ważniejsze, to jest ten proces mentalny, który się przechodzi. Czyli nie jest dla mnie ważna rywalizacja, nie jest dla mnie ważne to, na którym ja będę miejscu i w jakim czasie co pokonam. Dla mnie ważny jest ten proces Od tego, kiedy zaczęłam, do tego, kiedy powiedzmy, że osiągnę ten swój cel pierwszy. Nie wiem, kiedy to będzie, nie daję sobie żadnego deadline'u, nie wiem, jak to wszystko będzie funkcjonowało, czy uda mi się do tego celu dotrzeć, bo może mój organizm się zbuntuje i powie, kurczę, no może to jednak nie jest dla mnie. Natomiast próbuję i, i bardzo mi się ten proces podoba. Co prawda, współpracuję od niedawna, bo współpracuję z Maciekiem Dobrowskim. Maciek Dąbrowski podjął się bycia moim trenerem i za to jestem mu bardzo ogromnie wdzięczna, bo, bo jestem osobą, która z, zaczyna od początku swoją pracę taką z organizmem, jeżeli chodzi o sport. Więc wiem, ile to wymaga pracy, cierpliwości i unormowania gdzieś tam na początku wszystkich parametrów, żeby móc w ogóle cokolwiek dalej robić. E, więc jakby kwestia rozwoju zawodowego to jest taki mój cel, m, przejście tego procesu, e, no oczywiście kilka różnych innych czynników tak? bo ja się zawsze śmieję, że jestem taką skomplikowaną osobą i u mnie nigdy nie może być prosto tylko ja zawsze po prostu, im bardziej skomplikowanie tym lepiej e, no i gdzieś tam się śmiałam, bo bo początkowo zaczęłam troszkę biegać sobie sama, natomiast jak zobaczyłam swoje tętno na początku, to mówię, masakra. Jak Maciek zobaczył mój pomiar z zegarka, mówi, dziewczyno, ty tak nie biegaj, bo po prostu serce ci stanie, musimy coś z tym zrobić. No potem zaczęła się pandemia, więc troszkę były te możliwości ograniczone, więc ja po prostu trenowałam sobie sama w domu i jakby takie ćwiczenia przygotowawcze robiłam, żeby mi się lepiej biegało, jak znowu będę kontynuowała. No i gdzieś tam taka myśl się pojawiła, ale sobie tak pomyślałam, kurczę, no jak zacznę to robić sama, to sobie zrobię krzywdę, mimo tego, że jakąś tam wiedzę mam, no bo jednak Akademia Wychowania Fizycznego zobowiązuje do tego, żeby tą wiedzę podstawową posiadać, no to uznałam, że nie, że że jednak lepiej, jeżeli się kogoś podpytam i ktoś będzie mi prowadził, no i początkowo miało być to tak, że chciałam zapytać tylko Maćka, tak, wiesz co, weź mi tam poradź, bo, bo mam ten problem z tym tętnem, co mam robić? No, i wydarzyła się jeszcze jedna sytuacja w moim życiu, która po prostu spowodowała, że ja się tak mocno zawzięłam i do teraz się z Maćkiem śmieję, że zamiast Tindera założyłam trening Fixa. No i tak się zaczęła moja przygoda z Maćkiem trenerska i moja przygoda biegowa. Trwa to niedługo, bo to jest gdzieś tam okres dopiero dwóch, trzech miesięcy, kiedy my razem współpracujemy, ale ja już po tym czasie zauważyłam ogromne postępy, no i, i lubię ten proces. Lubię, lubię to, co się wszystko dzieje w moim organizmie, w mojej głowie, i to jak ten mój dzień i takie podporządkowanie się pod trening się bardzo zmieniło.
0: Bo trening ci ustawia de facto teraz troszeczkę dzień, prawda? Tak, Trochę tak, życie. Tak,
1: tak, mhm. bo ja czasami mam dwie, trzy jednostki w ciągu dnia. Z uwagi na to, że ja dziś tam dalej te formy artystyczne trenuję no. sobie sama, bo tam okres, raz, że pandemii, a dwa, że dostosowanie swojego planu dnia pod szkołę tańca jest trudne i o ile gdzieś tam jak się ma tylko pracę to jest w porządku, natomiast jak dochodzą jeszcze różnego rodzaju inne projekty czy, czy zajęcia czy studia, no to jest to ciężko dopasować. Więc ja po prostu sobie takie jednostki swoje wplatam sama w ten plan i mam już na tyle doświadczenia, ja też bardzo pasjonuję się stretchingiem, takimi właśnie formami relaksacyjnymi, że no powiedziałam Maćkowi, że na początku ja z tego nie zrezygnuję, bo bo mi to jest bardzo potrzebne też psychicznie, no więc... Staram się te jednostki rozdzielać, więc z racji tego, że podchodzę do tematu profesjonalnie, bo wiem ile to kosztuje organizm wysiłku, to chcę do tego podejść profesjonalnie, więc czasami jest to faktycznie 2-3 godziny treningu w ciągu dnia rozłożone jeszcze na jakieś tam części.
0: No a propos stretchingu, to widziałem twoje wygibasy na Instagramie. Byłem pod wrażeniem, co ty jesteś w stanie zrobić ze swoim ciałem. Wyginasz w chińskie 8, fajnie. Posłuchaj, z tego co powiedziałaś, dwa pytania tak na szybko, no bo jednak będziemy rozmawiać o odżywianiu. Jaki cel sobie wyznaczyłaś teraz jako pierwszy biegowy cel? Bo powiedziałaś, że ty lubisz proces i przechodzenie od celu do celu. To jaki jest Twój pierwszy cel, który sobie wyznaczyłaś?
1: W zasadzie to jeszcze go nie ma. Mhm. Tak naprawdę Rozkręcasz. rozkręcam się i jestem na takim etapie, że jakby powierzyłam ten mój pierwszy cel biegowy Maćkowi mhm. i ustaliliśmy, że dopóki gdzieś tam nie będzie takiego progresu już mocnego, że on będzie widział, że jestem gotowa, żeby po prostu bezpiecznie na tych zawodach wystartować i jakoś tam w miarę się że tak powiem zadebiutować, pokazać, to na razie tego celu nie będzie mi ustalał. Mhm. Na pewno to będą krótsze biegi, tak? to, to nie będzie tak, że ja od razu wystartuję w ultra, no bo to, to jest z niemożliwością. Ale góry, e... Góry, tak? Czy... tak? Tak, 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 tak. tak. Ja... Nie, no asfalt to, to, to nie jest dla mnie. Ja jednak lubię tą naturę. Czy to będzie morze, czy to będą góry. Musi być to w naturze, ale myślę, że gdzieś tam to będzie w kierunku górskim.
0: A powiedz drugie pytanie, jakie mi się nasunęło, to opowiedziałaś o tym, że saprotowałaś biegaczy hmm? na biegach ultra. Podaj Dwa, trzy przykłady takiego supportu. Co co robiłaś, gdzie byłaś i kogo supportowałaś?
1: Przede wszystkim supportowałam głównie mojego tatę, bo tak się zaczęła też moja przygoda w ogóle w Ultra. A w międzyczasie gdzieś tam pojawiały się różne fajne znajomości, różne osoby, więc to były zarówno biegi w Polsce jak i za granicą. Na pewno był to lądek, bo to 240 kilometrów gdzie miałam okazję supportować i mojego tatę i, i moją przyjaciółkę Dominikę Cieślak. Ona wtedy biegła 240. E, natomiast za granicą to było Lavaredo Ultra Trail e, dwukrotnie. E, no i tor de Jean, de Jean de Glacier, tak, mm. tak, tak, tak. No.
0: To wspaniałe. I jak wyglądał twój support na Tour Przemieszczałaś się między punktami?
1: E, wiesz co, Nie jak byłam, bo jeszcze wcześniej był taki rok, kiedy byłam i na tor, i na UTMB
0: Tak.
1: mi tata miał takie szczęście w losowaniu, że wylosowali go i na UTMB i na tor mhm. więc biegł jedno po drugim i jeszcze wtedy byliśmy taką większą troszkę ekipą, więc na UTMB miałam możliwość faktycznie pojechania na tras jego supportowania i wtedy było to faktycznie stacjonarnie. Natomiast na tor była o tyle trudność, że tam jest tylko cztery punkty albo pięć, gdzie można się dostać i to jeszcze także że dojeżdżasz samochodem, a później jeszcze musisz ileś dziesiąt kilometrów drałować w ogóle do tego schroniska I, i tak nie masz pewności, czy raz, że się z tą osobą spotkasz w danym czasie, bo to zależy wszystko od warunków. Dwa, że często pogoda jest bardzo niepewna i warunki są naprawdę to, co wiesz. Podjeżdżasz na parking, jest jedno, a nagle masz się przemieszczyć ileś tam kilometrów do góry i się okazuje, że tam są w ogóle całkowicie inne warunki. Więc my po prostu uznaliśmy, że dla mojego bezpieczeństwa, bo bo ja też, to było gdzieś tam ze 2-3 lata temu, dla mojego bezpieczeństwa raz, że, że samochód, prowadzenie samochodu w takich warunkach. Dwa, że... No gdzieś tam też nie do końca byłam, czułam się bezpiecznie w takim terenie w w Alpach, to są jednak góry wysokie i i całkowicie inne niż Beskid. To uznaliśmy, że że nie będę wyjeżdżała na tą trasę. Miała możliwość pojechania z kilkoma innymi osobami, ale tam się później te plany rozmyły, bo to wiadomo każdy w innym innym czasie gdzieś tam się pojawiał na tych punktach. Więc ja po prostu zaportowałam stacjonarnie, poprzez telefon, poprzez komputer, śledziłam mapy, mówiłam gdzie kto jest, na jakim miejscu, na jakim punkcie. Czasami to były telefony w trakcie nocy, z jakimś taką po prostu, żeby zmotywować, żeby gdzieś tam jeszcze dać tego kopa. I śledziłam na mapie, czy wszystko jest w porządku, więc raczej to było, było w ten sposób. A jak
0: się, przepraszam, nazywa twój tata? Marcin Szymik. Znany, znany oczywiście, No bo tak, tak się zastanawiam, kto byłby w stanie, rozumiesz, pobiec UTMB i tor za jednym razem. No tak, to jest twardy zawodnik z Tak, tak, typu.
1: tak, twardy zawodnik i ogromne szczęście do losowania w ogóle, bo dostać się mhm. na tor raz to jest wyzwanie, a on miał szczęście dostać się 3 lata z rzędu, plus jeszcze dwukrotnie na tor Temat
0: tego drzwiania jest duży. Mhm. I ciężko nawet mi jest wymyśleć jakieś pytanie początkowe, więc pomyślałem, że zrzucę to na Ciebie. (laughs) (laughs) Ponieważ powiedziałam, że tak. Po pierwsze, Ty się spotykasz z bardzo wieloma pytaniami od od Twoich klientów, ponieważ edukujesz dużo w tym temacie, w temacie diety. Prowadzisz też własne live'y. I pomyślałem, że Ty sama będziesz wiedziała najlepiej od czego zacząć ten temat.
1: W kontekście kontekście samego odżywiania w ultra, ultra, tak? ale myślisz o jakichś takich najczęstszych problemach, które się pojawiają? Wiesz co, bardziej myślę,
0: żeby złapać takie podstawy odżywiania, może odżywiania w ogóle tak naprawdę, bo tak jak rozmawialiśmy chwilę przed rozmową, jak zaczynasz... rozmawiać ze sportowcami nawet niektórymi bardzo zaawansowanymi to się okazuje, że to nie jest tak, że oni nie wiedzą jak się odżywiać w ultra oni w ogóle nie wiedzą jak się odżywiać
1: tak, tak, to jest pierwszy element To środowisko sportowe i typowo ultra, ono mi się bardzo dobrze kojarzy i tak z dużą świadomością żywieniową. Spotkałam naprawdę sporo osób i to były jednostki, które gdzieś tam faktycznie miały ten temat odżywiania, powiedzmy, że taki zapchnięty na margines, bo to co mówiliśmy, trenują, mają siłę, osiągają wyniki, więc po co tam jeszcze dodatkowo się czymś zajmować. Natomiast tutaj właśnie widzę, że jest bardzo duża świadomość żywieniowa, co mnie jak najbardziej cieszy. To jaki jest problem najczęstszy, czego ja nie, znaczy nie potrafię, no, staram się obejść to jakoś i, i faktycznie z zawodnikami tym pracować, to jest niestety zbyt niska podaż energii. Sporty wytrzymałościowe jakim jest ultra są sportem, który wymagają ogromnej podaży energii I to, co nam się czasami wydaje, co my jemy, że to jest dużo, to tak naprawdę często pokrywa 60-70% naszego zapotrzebowania. I tutaj już nie chodzi tylko o utrzymanie wagi, bo ja to wszystko rozumiem, że trzeba być lekkim, bo to pomaga. Każdy kilogram tłuszczu mniej, to jest tak naprawdę poprawa dla naszej wydolności. Sylwetka Bigacza Górskiego jeszcze różni się tym, że... Tego mięśnia troszkę musi być, tak? Żeby mhm. móc pokonywać te kilometry, używać kijów, mieć ciężki plecak. To wszystko jest bardzo potrzebne, żeby te mięśnie muszą być, żeby utrzymać ten ciężar. E, I te mięśnie też potrzebują energii. Tutaj tak. nie ma co ukrywać, że one potrzebują energii. Więc to, co ja obserwuję, to jest niestety zbyt niska podaż energii nie tylko w trakcie zawodów, ale też e, na co dzień. Mhm. I, i próbuję to jakoś tam przemycać. To jest też ciężka praca troszkę ze sportowcami w tym kontekście, że oni się boją właśnie o tą nadmierną tkankę tłuszczową, że jak ja nagle gdzieś tam zwyższam tą kaloryczność, to oni są przerażeni, że nie umiem tego zjeść, nie będę mógł tego zjeść i, i w ogóle no nie, bo nabiorę, nabiorę ciała, a nie chcę, nie jest mi to potrzebne, więc tutaj trzeba tak bardzo delikatnie nad tym pracować. W trakcie zawodów jest to o tyle uciążliwe, że nie jesteśmy w stanie pokryć 100% zapotrzebowania, które ultramaratończyk wydatkuje podczas zawodów. Jesteśmy to w stanie zrobić, jak dobrze pójdzie, to jest 60%, ale co jest najciekawsze, 90% biegaczy ma świadomość tego, że trzeba jeść. No ale mało kto to realizuje, tak? Bo, bo my się zawsze śmiejemy w pracy, że ultra to są takie mistrzostwa w jedzeniu i piciu, Natomiast, no, tu jest też ten aspekt, że jak biegacz wychodzi, tak, na trasę, zaczyna zawody, chce, ma adrenalinę, ma jakiś swój cel, ma jakieś swoje ambicje i on nie będzie myślał o tym, że on ma jeść co pół godziny, bo on nie po to tam idzie, tak? On nie po to tam idzie, żeby korzystać z punktów, żeby się najeść, czy, czy, czy on po prostu chce rywalizować, chce to przeżywać, ma jakiś tam może swój proces mentalny, wewnętrzny, chce się skupiać na tym, chce się podziwiać widoki, chcę poznawać ludzi, a nie myśleć o tym, że co pół godziny muszę zjeść żele albo kanapkę. I to jest ten duży problem, że my po prostu, nawet jeżeli ja rozpisuję strategię, to nie zawsze udaje się realizować. Podobnie dużym problemem są problemy żołądkowo-jelitowe, które występują bardzo, bardzo, bardzo często i chyba nie miałam zawodnika, który chociaż raz by tych problemów w trakcie swojej kariery nie miał, większe bądź mniejsze, czasami są bardziej zaawansowane, czasami są mniej zaawansowane, czasami wystarczy tylko kilka tygodni pracy z zawodnikiem i, i nagle się okazuje, że jest wszystko ok, dostosowujemy do sobie strategię ona się sprawdza. Czasami to wymaga naprawdę różnych takich, że tak to nazwę, kombinacji alpejskich i, i pracowanie z zawodnikiem przez długi okres czasu. No a niestety niska podaż energii nie tylko będzie nam utrudniała yy, Dokończenie zawodów, bo nawet jeżeli my je dokończymy, bo to czasami się już później mówi, że biegnę głową i sercem, tak, że już nogi nie mogą, mięśnie nie mogą, ale głowa, serce chce, więc, więc biega czy dobiega i ultrasi to jest charakterystyczna cecha tego, że, że tak jest. Natomiast to też wpływa na naszą regenerację bezpośrednio po tym. Czy, czy ja się zregeneruję szybko, czy ja w trakcie tego biegu już sobie na przykład nabawiam albo nawarstwiam sobie kontuzję i ta kontuzja się pojawia na przykład tydzień po biegu, bo ta adrenalina spada, wszystkie hormony wracają do równowagi, wszystkie markery wracają do równowagi. Nagle się okazuje, że ojej, coś mnie tutaj boli i się okazuje, że jest poważna kontuzja. Więc zabezpieczenie energetyczne na pewno będzie nam pozwalało unikać tej kontuzji. No i regeneracja przed kolejnym biegiem, bo bo często spotykam się z tym, że zawodnicy mają ultra rozplanowane co kilka tygodni Ci, którzy są takimi harpaganami i mają takie różne wariackie pomysły, to chcą startować co kilka tygodni. No i teraz pytanie, czy on będzie się w stanie zregenerować do tego kolejnego biegu.
0: No właśnie, bo ale też trzeba rozdzielić, czym innym jest odżywianie w trakcie okresu treningowego, a czym innym w trakcie zawodów, prawda? I teraz mam pytanie, powiedziałaś, że jemy za mało. To ja się trochę przewrotnie zapytam, dlaczego? W sensie Dlaczego uważasz, że powinniśmy uzupełniać i na jakim poziomie powinniśmy uzupełniać i teraz co? Czy ogólnie chodzi o kalorie, czy chodzi o, o białka, tłuszcze, węglowodany? Jakby złapmy tutaj jakiś, A, jakiś poziom. W sensie, pytasz
1: o ten okres treningowym, taki na tak, co dzień? Tak, skupmy
0: się na treningowym. Mhm.
1: Że um, zawody sobie
0: zostawmy na później, um, bo one są troszkę innymi prawami się rządzi. E,
1: pytanie dlaczego? Um, tak, dlaczego?
0: To wspomniałaś, że regeneracja, tak?
1: Tak. Tak, tak, tak. Ja myślę, że głównym powodem jest właśnie chęć utrzymania tej niskiej masy ciała że tutaj jednak dużo osób nie, nie myśli o tym, że czasami zwiększenie kalorii niekoniecznie wpłynie na to, że my przybierzemy tkanki tłuszczowej, tylko organizm lepiej się z- zregeneruje i czasami nawet powoduje, że zwiększamy kalorie i ta masa ciała nam jeszcze się reguluje i spada, bo jeżeli ktoś jest no. bardzo długo w dużym deficycie energetycznym, to takie po prostu podkręcenie tego metabolizmu, odżywienie organizmu powoduje, że my wcale tej masy ciała nie nabieramy, tym bardziej jeżeli cały czas jesteśmy w okresie treningowym, tak? Ja nie mówię tutaj o na przykład zwiększeniu kaloryczności o 1000 kilokalorii dziennie, no bo wtedy kiedy się pojawi problem. Natomiast czasami dodanie jednego posiłku czy dodanie koktajlu po po wysiłku, co też bardzo mało osób stosuje, powoduje, że my tak naprawdę tych kalorii jakoś mocno nie odczuwamy na początku, ale jednak po kilku tygodniach, nawet po kilku dniach zawodnik wstaje rano, mówi kurczę, lepiej się czuję, jestem lepiej zregenerowany, wcale mi to jakoś nie przeszkodziło. Duży też jest problem z, z organizowaniem sobie tego jedzenia w ciągu dnia bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że dużo osób no nie ma czasu gotować, albo nie lubi gotować, albo po prostu no nie wie jak się do tego zabrać. Jadają na mieście, czasami jest praca, która jest tak absorbująca, że nie są w stanie sobie po prostu gdzieś tam nie myślą o tym jedzeniu, tak jak na zawodach. To, to nie jest ich główna część życia, tylko to jest po prostu jedzenie jest do przeżycia, a nie głównym celem. Więc też o tym nie myślą. A
0: tymczasem odżywianie powinno być integralną częścią treningu, prawda? Tak,
1: dokładnie. Ja o tym samym mówię, że posiłek potreningowy które u mnie z reguły jest koktajlem, to jest część treningu. Tak. I mówię zawodnikom, jeżeli o tym nie pamiętasz, to sobie wpisz trening Pixa tak. i, odher- i uznaj to jako zadanie do odhaczenia, które trzeba po prostu wykonać. Tak, bo... i ma być na zielono. Tak, i ma być na zielono, bo to jest przede wszystkim twoja regeneracja i, i twoje po prostu możliwość wzięcia udziału w kolejnej jednostce treningowej na najwyższym poziomie. Więc problemem jest chyba właśnie ta, ta sylwetka i ta organizacja czasu.
0: Czyli, że, twierdzi, że ludzie właśnie nie chcą zupełniać kalorii, dlatego że się boją, że przybierą na wodzę, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. To jest A tymczasem pozi-
0: twierdzisz, że to wpłynie pozytywnie na ogólnie regulację energii tak. w ciele.
1: Tak, tak, tak. Przy ogromnej objętości treningowej, no to jest klucz, to jest podstawa. Dobrze.
0: Powiedz mi, jak dobrać ilość kalorii? Czy jesteśmy to w stanie zrobić bez dietetyka?
1: Oczywiście, że tak. W jaki sposób? E, no musimy znać swoją masę ciała. Tak. Najlepiej, jeżeli znamy jeszcze masę beztłuszczową. W internecie mamy mnóstwo wzorów, które pozwalają nam wyliczyć podstawową przemianę materii. Najlepiej jest bazować na wzorach, które opierają się na beztłuszczowej masie ciała. W przypadku sportowców jest to jednak lepszy wyznacznik. Następnie musimy sobie tą masę ciała pomnożyć przez współczynnik naszej takiej codziennej aktywności. Zakres tego współczynnika jest dosyć szeroki, bo to jest od 1-2 do 2-4. Przy czym 1-2 to są takie osoby, które są chore, schorowane, starsze. To jakby w ogóle tutaj nie bierzemy pod uwagę sportowców. 2-4 to jest sportowiec wyczynowy. Natomiast to, co ja robię, to w większości przypadków osoby prowadzą siedzący tryb życia. Czyli to są osoby, które pracują w biurach, które bardzo dużo czasu spędzają przy komputerze. No i mimo tego, że one wykonują trening, to ja nie powiedziałabym, że oni w ciągu dnia patrząc na 24 godziny są aktywne. Więc ja zazwyczaj sobie biorę ten współczynnik na poziomie 1.4, 1.5, w zależności kto jaką ma pracę i dodaję do tego wydatek energetyczny związany z wysiłkiem. Każdy raczej korzysta z zegarków sportowych, z różnego rodzaju urządzeń, które pozwalają nam zobaczyć jak dana jednostka na nas podziałała i ile my tej energii wydatkowaliśmy. Oczywiście zawsze trzeba brać sobie jakiś margines błędu, bo tutaj te urządzenia to nie jest tak, że jeden do jeden, tylko ja zawsze biorę gdzieś tam 5-10% marginesu błędu i odejmuję sobie od tego co mi pokazuje zegarek. No i tą tą kaloryczność sobie dodaję do tego, co mi wyszło z podstawowej przemiany materii pomnożonej przez ten 1,4, 1,5 i wtedy mam ilość kalorii, którą potrzebuję przyjąć w ciągu dnia. Jeżeli ktoś ma w miarę stałe jednostki treningowe, w miarę podobny plan przez na przykład miesiąc, no to wyliczam sobie średnią tak, i mniej więcej wiem na co dzień, ile zjem. Tam się to będzie różniło, pewnie 200-300 kcal, tak mniej więcej. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten plan jest różny, kiedy te jednostki treningowe są różne i może się okazać, że jednego dnia potrzebuję 2000, a drugiego potrzebuję 4000. Mhm. No i różnica jest wtedy ogromna.
0: Aż taka różnica? Myślisz? Tak. Mhm. No może są tacy, co palą dwójkę na trening? Tak,
1: jest taka różnica, jak wiesz, ktoś trenuje dwa razy dziennie, ma mocne jednostki albo trenuję triatlon. Tam ta objętość treningowa jest ogromna i, i mam zawodników, którzy przyjmują po 5000 kilokalorii dziennie, a ich podstawa wynosi na przykład 2400. Więc to jest, wow. już, jest już duża Jaku, różnica. Jak ja
0: zjeść 5000 kalorii? No
1: widzisz i o tym mówimy. No właśnie. No to, to, zjesz. Jest to, to trzeba wypić. Tak jak to mówisz, te szejki tak. trzeba sobie robić. Tak, tak, tak. Tutaj tak. Bym, bym jeszcze powiedziała, że właśnie świadomość jest dużym czynnikiem, który powoduje, że zawodnicy jedzą za mało, czyli w zasadzie to nieświadomość tego, ile oni wydatkują energii. Bo im się coś wydaje, słuchają organizmu, no a potem się okazuje, że niestety to, co im się wydaje, no to jest jednak trochę za mało.
0: Ale co, tę informację o tym, ile ktoś spala w trakcie treningu, no to mogą czytać z zegarka po tak. prostu. No ale musi trening się odbywać z pulsometrem w tym.
1: No najlepiej. to było wiarygodne. Najlepiej. A tak. te
0: pulsometry to jest coś, co najczęściej nawala w zegarkach.
1: E, no tak, no teraz, już, teraz już wygląda to chyba troszkę lepiej. E, ewentualnie mamy jeszcze mierniki mocy, które są jeszcze dokładniejsze. A co to są mierniki mocy? E, miernik mocy zazwyczaj był wykorzystywany przez kolarzy. Znaczy do teraz jest wykorzystywany no, przez kolarzy. No. I on po prostu mierzy najdokładniej nasz wydatek energetyczny. Natomiast już się pojawiają mierniki mocy również dla biegaczy który montuje się do buta na przykład tak i on też podaje nam najdokładniejszy pomiar, natomiast no one są stosunkowo drogie. To jest koszt około 2000, może troszkę więcej, czyli jeszcze, jeszcze po prostu zegarek plus jeszcze miernik mocy, to już się robią troszkę no. wysokie koszta. No więc ja po prostu staram się bazować na tym pulsometrze.
0: No tak, ale na przykład, wiesz, ja mam fajny zegarek marki Sunto i nijak ten pas po prostu nie funkcjonuje poprawnie. I rozmawiałem wczoraj jeszcze z, z bardzo dobrymi biegaczami, którzy mi poradzili, żebym sobie kupił inny pasek do Sunto i wtedy może coś będzie. I to właśnie jest samo
1: chciałam ci powiedzieć. No, no Może jest I to I To jest po prostu paranoia, szczerze, ci powiem. kalibracji tego, no? Tak, tak, tak.
0: No, powiem Ci szczerze, że zegarki biegowe to jest... Nie lubię ich po prostu, bo nie działają. A kosztują tyle, co nowy iPhone i potrafią 10 razy mniej tyle, co iPhone. Dziękuję bardzo. Dobra. <laughs> Okej. Okay. Chciałbym o tej kaloryczności trochę porozmawiać, bo mówimy o kaloriach, 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 ale one przecież... Jedna kaloria drugiej kalorii nie jest równa.
1: Nie jest równa, tak. No właśnie. E- więc
0: to nie do końca chyba chodzi o to, żeby pójść na Orlen i zjeść 10 hot dogów, mm-hmm. prawda? No właśnie, to powiedzmy trochę o tym.
1: Tak, no przede wszystkim bazujemy na produktach, które są bogato odżywcze, bo, bo odżywianie to nie są tylko, tak jak mówisz, kalorie, czyli białko, węglowodany, tłuszcze, ale tutaj bardzo ważną rolę odgrywają różnego rodzaju witaminy, minerały, wszystkie takie składniki typu błonnik, również odpowiednia ilość kwasów tłuszczowych, które spożywamy wraz z dietą, to one tak naprawdę nam wpływają na nasz organizm korzystnie bądź niekorzystnie. Więc bazując na produktach bogatych odżywczo, przede wszystkim nisko przetworzonych. Jeżeli już bazujemy na produktach nisko przetworzonych, to już mamy dobrą bazę jesteśmy w stanie nasz organizm nie tylko odżywiać energetycznie, ale też po prostu odżywczo. Mhm. I to jest podstawa w ogóle działania, co znowu jest kolejną kwestią utrudniającą troszkę nam tą podaż, no bo wiesz, zjedzenie sobie, tak jak mówisz, hot-doga na, na stacji, czy, czy dwóch, czy pójście do McDonalda, no to dużo kalorii, mała objętość, super. Natomiast przygotowanie posiłku, które będzie miał tysiąc kalorii i będzie się składał z nisko przetworzonych produktów, dodatkowo jeszcze będziemy chcieli przemycić jak największą ilość warzyw, mhm. no to się robi znowu problem objętościowy. Natomiast no, to jest podstawa. Trzeba bazować na produktach bogatoodżywczych, odżywczych no bo wtedy jesteśmy w stanie ten organizm prawidłowo odżywiać na co dzień.
0: Bogato-odżywcze, czyli nieprzetworzone. nieprzetworzone, warzywa, owoce, coś jeszcze, jakieś ziarna byś tu Tak, dorzuciła. produkty
1: pełnoziarniste, mhm. to będą wszy- orzechy. orzechy, pestki, oliwa z oliwek. No głównie oleje roślinne, natomiast to jest też bardzo kontrowersyjny temat i oleje roślinne można rozpatrywać pod różnym kątem, więc oliwa z oliwek będzie super. Tak jak mówisz, nasiona, orzechy, pestki, awokado, owoce warzywa, nieprzetworzone produkty. Jeżeli mamy osobę jedzącą wszystko, no to o ile jest to jeszcze możliwe w dzisiejszych czasach, to powiedzmy dobrej jakości mięso, ryba, owoce morza, jaja. Jeżeli ktoś nie ma problemu z tolerancją na biału i w ogóle białek mleka krowiego, no to niech będzie jeszcze nabiał. Dla osób, które są na diecie wegańskiej, czy też kombinują z dietą roślinną, no to różnego rodzaju strączki, tofu, to będą te produkty, które, na których powinna się tą swoją dietę opierać na co dzień.
0: A powiedz mi, co z taką sytuacją, bo to się pojawia u wielu sportowców, którzy na przykład bardzo fajnie i szybko biegają i jedzą byle co i mówią to otwarcie, że ja się odżywiam nutellą i pizzą. Wiesz, oni twierdzą, że u nich to wszystko działa i oni nadal szybko biegają i potrzebują po prostu dużo energii i niezależnie od wszystkiego, co by się działo, to oni i tak wszystko spalą. Nie eee, nie?
1: No to ja wtedy zadaję pytanie, no to pomyśl, jak byś biegał, gdybyś jednak sobie tego przypilnował? Bo ja jestem przekonana o tym, że te wyniki na pewno by się poprawiły. No, samo odżywienie organizmu powoduje, że organizm po prostu dostaje, tak kolokwialnie mówiąc, tlen w płuca i, i organizm zaczyna funkcjonować całkowicie inaczej. Wydaje mi się, że to jest kwestia wszystko do czasu, że w pewnym momencie takie osoby jednak osiągają jasne swoje wyniki, ale tu i się pojawia takie też troszkę znowu parcie do przodu, że ja chcę jeszcze więcej, jeszcze lepiej i zaczynam w tym swoim całokształcie szukać tych szczegółów, które jeszcze mogę poprawić. Jeżeli już w treningu nie jestem w stanie nic zrobić, to szukam regeneracji. Żywienie jest częścią regeneracji, więc gdzieś tam się to pokrywa. Później zaczynam szukać kolejnych rzeczy, które mogę poprawić. Sen, no to może jak będę więcej spał, no to też się będę lepiej regenerował, to też będę mógł poprawiać swoje wyniki no dobra, ale żeby lepiej spać, żeby lepiej się regenerować, to może jednak coś z tym żywieniem pokombinuję. No i wtedy się takie osoby zazwyczaj albo sami interesują tematem, albo zaczynają jakieś tam drobne zmiany wprowadzać sami, aż w końcu trafiają do osób, które się, się tym zajmują no i mówią, wiesz co, pomóż mi, bo ja jednak chcę to uregulować, bo, no bo chcę być jeszcze lepszy. Więc zazwyczaj w tą stronę to później idzie.
0: I to też wynika z tego, że ci ludzie potem rzeczywiście biegający ultra mają większą świadomość żywieniową, prawda? No bo wiesz, jak się biega maraton, to właściwie wystarczy ci ogarnąć w trakcie biegu to jest kilka żeli albo kilka daktyli, albo wiesz, jest załatwione. A a te biegi ultra jednak są znacznie bardziej wymagające, zarówno jeśli chodzi o odżywianie, jak i i o, o nawadnianie. A powiedzmy teraz słuchaj o takiej sytuacji, weźmy sobie takiego hipotetycznego Kowalskiego, który na przykład ułóżmy mu dietę na jeden dzień, ale nie w kontekście tego, że powiedzmy co konkretnie ja, tylko tylko jakiego rodzaju to mają być posiłki. I powiedzmy, że on na przykład wstaje, wstaje, robi jakiś trening przed pracą i potem może jakiś lekki, wiesz, półgodzinny bieg regeneracyjny wieczorem to co byś zaleciła takiemu takiemu panu? Jak powinno wyglądać jego śniadanie? Jak powinien wyglądać jakiś posiłek potreningowy i potem potem w trakcie lunch i może w w okolicach tego drugiego treningu i i przed spaniem? Jak to powinno wyglądać?
1: Dobra. No to jest tak. Oczywiście to są wszystko kwestie indywidualne, więc ja gdzieś tam podam kilka takich wariantów, które ja zazwyczaj stosuję pracując czy to z amatorami, czy z zawodnikami. Jeżeli to jest trening lekki, trening biegowy, tak? No, zaczynamy rano, gdzieś tam powiedzmy taki lekki rozruch. To ja zazwyczaj mówię, że wiesz co, jak nie jesteś w stanie nic zjeść, to jest jakieś tam pół godzinki, lekka no intensywność, to możesz zrobić ten trening na czczo. Ja nie widzę problemu, bo, bo jednak e, jedzenie przed samym biegiem jest dosyć uciążliwe. No, a nikt nie będzie wstawał o czwartej rano, żeby o szóstej wejść na 30-minutowy rozruch i jeszcze coś tam jeść. Więc zazwyczaj te treningi odbywają się na czczo i ja w ogóle nie mam co do tego żadnych pretensji. I później to jest tak, że zazwyczaj po takim lekkim treningu ja nie, nie daję koktajlu rano, bo, bo nie widzę sensu, wolę, żeby taka osoba zjadła większe śniadanie. W tego, że to już była jakaś tam aktywność, to u mnie raczej dominują posiłki wysokowęglowodanowe, czyli to będzie jakaś owsianka, jakaś jaglanka, czy tam płatki ryżowe, bo, bo też się pojawiają w planach. Dodatkiem czyli uzupełnianie
0: tego glikogenu. Uzupełnianie
1: glikogenu. Pojawiają się owoce, pojawiają się jakieś tam orzechy, czy jakieś masło migdałowe, masło orzechowe. Czasami się zdarza, że pojawia się odżywka białkowa, czasami jest to serek wiejski, czy jakiś jogurt, żeby znowu dostarczyć białka. No później zakładam, że ta osoba idzie normalnie do pracy, tak? Pracuje, więc pojawia się to drugie śniadanie, bo jednak te osoby zgłaszają to, że są głodne w ciągu dnia i nie są w stanie wytrzymać do obiadu, na przykład o 12 13, Więc to będzie jakaś kanapka ze źródłem znowu białka, tłuszczu, jeżeli ktoś nie, nie je mięsa to może to być ryba, jeżeli ktoś nie je ryby to może to być nabiał, jeżeli ktoś jeszcze nie je nabiał to to są różnego rodzaju pasty, jakieś tam tortille, falafele, tego typu rzeczy, ewentualnie jakaś sałatka. Później przechodzimy do obiadu. Obiad jest zazwyczaj największym posiłkiem w ciągu dnia. Więc tu się pojawiają makaron, ryż, kasza, jakieś strączki albo mięso. Znowu będzie źródło tłuszczu, czyli oliwa z oliwek albo awokado. Zależy znowu od przepisu, od tego jakie to ma preferencje. Na pewno pojawiają się warzywa, dużo warzyw. No i później jest tak, że jeżeli danej osobie ten obiad wystarcza i ona potrafi na przykład 3-4 3-4 godziny później iść na trening i nie potrzebuje nic więcej zjadać, bo, bo to też jest różnie, że czasami osoby potrzebują dłuższej przerwy przed tym treningiem. Mówiłem, jak zjedzą obiad, to trzy godziny mogą iść, jakby zjadły coś na godzinę albo dwie przed. To jest tragedia, pojawiają się kolki, pojawiają się jakieś tam bóle brzucha, nawet jakieś takie odruchy wymiotne. No Po prostu ten żołądek jest, ma troszkę wolniejszą pracę. Natomiast jeżeli mamy trening jeszcze później, potrzebujemy jakąś przekąskę, no to, to się pojawia jakiś owoc, albo pojawiają się jakieś suszone owoce, czy jakaś taka mieszanka orzechów z owocami, coś lekkiego, drobnego, żeby tylko ten żołądek zaspokoić i móc wykonać trening. Czy to na przykład będzie banan, w ten sposób. Dana osoba wykonuje tą jednostkę treningową, pewnie już mocniejszą niż rano i po takiej jednostce obowiązkowo jest u mnie koktajl. Kotyl składa się z mleka albo zwykłego, albo roślinnego. To znowu zależy od preferencji. Pojawia się odżywka białkowa, czy to roślinna, czy to normalna na bazie serwatki. Również w zależności od preferencji. Podstawą koktajlu jest u mnie banan i i jakiś ten dodatek owoców sezonowych zazwyczaj, co się pojawia, co ktoś lubi. Czasami jak jest... Potrzebujemy zwiększyć tą kaloryczność koktajlu, to dodaje płatki ryżowe albo jaglane, one też się bardzo fajnie sprawdzają, tylko trzeba pamiętać, żeby sobie je wcześniej troszkę namoczyć, bo takie suche no, nie do końca one będą fajnie w tym koktajlu smakowały. I to nam znowu podbije mocno węglowodany. To jest fajne, że jest mała objętość, a mocno podbije węglowodany. Czasami pojawia się tam na przykład płatki migdałów, jako źródło tłuszczu. My tak naprawdę w tym posiłku po treningowym nie potrzebujemy tego tłuszczu, bo on nam będzie tylko opóźniał yy, uzupełnienie zarówno glikogenu, jak i odżywienie mięśni. Natomiast taka niewielka ilość, powiedzmy do 10-15 do g, jeżeli się pojawi w tym koktajlu, to, to będzie ok. Z tym, że trzeba brać pod uwagę, że takie mleka, czy to będzie krowie, czy roślinne, one też tuż zawierają. Czyli jak sobie wyliczamy ten koktajl sami, to, to powinniśmy po prostu patrzeć na to, że te produkty też to zawierają. Pewnie zależy mi pytanie zaraz, jaka proporcja tak, w tym koktajlu powinna być, bo, bo skupiamy się na białkach i tłuszczach i żeby taki koktajl był regeneracyjny dla nas optymalnie, to powinno być gram do 1,5 grama na kilogram masy ciała węglowodanów plus około 30 g białka na kilogram masy ciała. Mm, to dużo to dużo, dużo, dużo. sporo, takie koktajle w zależności znowu od tego wydatku energetycznego zawodnika mają od 500 do nawet czasami 800 kilokalorii ma taki mm-hmm. koktajl potreningowy mm-hmm. i czasami jest tak, że taka osoba widzi dopiero to pierwszy raz i się mnie pyta aha, ja wypiję ten koktajl, no to ja już nie zjem kolacji no nie ma szans, no gdzie no jak już to wypiję, a czasami mamy taki koktajl który ma nagle objętości litr no to nie ma szans I ja mówię tak, dobra Wypij ten koktajl. Jak nie będziesz potrzebował jeść, to nie jedz, ale gwarantuję Ci, że że jesz. No i faktycznie tak jest. Później pojawia się godzina 20, 21, znowu w zależności od tego jak osoby trenują, bo osoby trenują bardzo różnie. I wtedy ta kolacja może być już lżejsza. Ja już tutaj nie namawiam do jedzenia jakiegoś risotto czy spaghetti. jeżeli Oczywiście są osoby, które lubią takie posiłki na noc i im to nie przeszkadza. Ale raczej spotykam się z tym, że już wtedy nie mamy ochoty na takie ciężkie jedzenie, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego sygnału od organizmu, ale wtedy jakaś zupa krem, czy jakaś taka sałatka, trochę pieczywa, trochę znowu źródła białka, czy to w postaci ryby, czy jakiegoś tam mięsa, czy sera, będzie jak najbardziej okej. Okay, to nam znowu zaspokoi troszkę żołądek, pozwoli nam fajnie zasnąć, no i znowu rano zaczynamy od konkretnego śniadania.
0: A opowiedzmy jeszcze o tym, jaki element składowy odżywiania wpływa najlepiej na regenerację. Czy to jest białko? Czy... Tak, tak,
1: to jest zdecydowanie białko. Mhm. Białko, ale również węglowodany, wbrew pozorom. Tutaj mamy tak, że węglowodany nam będą po prostu resyntetyzowały glikogen, czyli to nasze paliwo główne dla mięśni. Natomiast białko jest potrzebne do regeneracji włókien mięśniowych. Cały nasz organizm składa się z białka. To hormony czy układ odpornościowy, to to są wszystko białka, więc to białko jest bardzo potrzebne. Natomiast węglowodany również pełnią tutaj istotną rolę.
0: Dobrze, a opowiedzmy jeszcze chwilę o redukcji. Czyli, że ktoś przychodzi do ciebie i ma trochę za dużo kilogramów i ty mu proponujesz, no dobra, to fajnie, biegasz, super, no to jesz codziennie 5 tysięcy kalorii. A on mówi, o Jezu, jak ja mam schudność na tych 5 tysiącach. Jak wtedy podchodzisz do do takiego klienta?
1: Jeżeli faktycznie jest u niego sens redukowania tkanki tłuszczowej, bo czasami jest tak, że że zawodnik bardzo chce, a ja w ogóle tego nie widzę i uważam, że przyniesie mu to więcej szkody niż pożytku. Natomiast jeżeli faktycznie mamy taki, taki cel i wiem, że mu to pomoże, no to ja po prostu stopniowo stopniowo obcinam te kalorie, patrząc na to, żeby ta osoba widziała ten efekt, że faktycznie chudnie, ale też była w stanie wykonać tę jednostkę treningową i się dobrze po niej zregenerować, bo nie sztuką jest uciąć teraz komuś, a bo ty masz 5 tysięcy, tak ci utnę tysiąc, to co, 4 tysiące to jest jeszcze sporo jedzenia, nie? No tak, ale trzeba patrzeć na tą, na tą osobę całościowo, na, na jej wydatek energetyczny i to, że może nawet ona przez miesiąc da radę być na tym dużym deficycie, bo, bo jeszcze gdzieś tam będzie miała zapasy zgromadzone. Wiadomo, to też działa bardzo motywacyjnie. tak, Jak już widzę na przykład po tygodniu, że mam nagle spadek taki spory, mówię wow, to działa, dobra, jestem zmotywowana. To, że jestem słaba, że już zaczynam źle spać, to już jest w ogóle mało ważne. To, że mniej mięśnie bolą, no wiadomo, no wysiłek to mięśnie bolą. Tak. Nie zwracamy uwagi na takie drobne szczegóły, a to już jest taki pierwszy sygnał, że ten deficyt jest za duży i taka osoba wytrzyma może miesiąc, ale potem zaczną się problemy. Pojawi się jakiś stan przedkontuzyjny. Pojawią się po prostu problemy ze snem, więc ja zawsze od samego początku staram się ten deficyt dawać taki umiarkowany, niski, a jeżeli dostaję sygnał od od zawodnika, że on chodzi zmęczony, chodzi głodny, no to wtedy wiem, że trzeba ten okres samej redukcji wydłużyć, więc po prostu jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, wiesz co, bo ja w miesiąc potrzebuję tyle i tyle, bo mam zawody, no to ja często nie podejmuję się tego, dlatego że ja nie chcę nikomu zrobić krzywdy i i dlatego właśnie u sportowców jest ważne to, żeby ten proces redukcji zaplanować dużo, dużo wcześniej, że w momencie, kiedy ja na przykład nie mogę zrobić deficytu, załóżmy 500-600 kilokalorii, bo ta osoba się źle czuje i zmieniam go do 300, no to automatycznie ten proces redukcji mi się wydłuża. Ale ja wiem, że on będzie trwały i ten zawodnik nawet za bardzo nie odczuje, że on ma ten lekki deficyt, a będzie dalej faktycznie z tej tej tkanki tłuszczowej przede wszystkim spadał, bo tu jest jeszcze bardzo ważne, że ja nie redukuję masy ciała, tylko przede wszystkim tkankę tłuszczową. Bardzo rzadko jest taka sytuacja, kiedy muszę redukować masę mięśniową, bo jest jej za dużo. Raczej jest to w drugą stronę, że my chcemy zachować maksymalnie tą masę mięśniową, a czasami nawet udaje się lekko nadbudować. I to się dzieje w momencie, kiedy ja danej osobie w diecie zwiększam białko, bo taka osoba zje ma- je mało tego białka i to jest kolejny problem ten żywieniowy u zawodników, że ta podaż białka jest cały czas za mała.
0: Ojejku, ile tematów. Słuchaj, czyli generalnie jest tak, że, bo to też dotyczy treningu normalnego biegowego, że im wolniej robisz jakiś proces, tym on jest trwalszy tak, prawda? Dokładnie. i starcza na dłużej i wtedy możesz zrobić taką realną zmianę. Więc, więc radykalne obcinanie kalorii nie ma najmniejszego sensu. W sensie to może, możesz uzyskać efekt, ale
1: to szybko tak, i tak, jak? To tak jak z treningiem. Jeżeli tak. nagle sobie wrzucisz po 3 godziny biegania dziennie, No to może na początku fajnie, bo zobaczysz jakiś tam progres, będziesz czuł może motywacyjnie, psychicznie, że to jest dobre, no ale po tygodniu, dwóch się okaże, że to było jednak za dużo. I tak samo jest tutaj właśnie z tą redukcją kalorii. Jeżeli ja utnę za dużo na początku, to na początku dam radę, ale potem już organizm jednak powie stop.
0: Dobrze, to mam jeszcze inne pytanie. Jak na przykład już wyliczyliśmy sobie, ile potrzebujemy kalorii dziennie i na przykład mamy gorszy tydzień, że wiesz, po prostu musimy odstawić treningi, bo coś tam to jak wtedy do tego podejść? Czy zmniejszać e, ilość e, kalorii, czy zachować na tym samym poziomie i liczyć na to, że to gdzieś tam się wyrówna potem? Czy też e, jeżeli wpadnie nam właśnie dzień, dwa, trzy bez treningu, to to jednak zjeść troszkę mniej?
1: Wiesz co, to jest tak, jeżeli my sobie obliczamy swoją podstawę energetyczną, znaczy swoją kaloryczną na, na dany dzień i doliczamy sobie do tego osobną jednostkę treningową, jak to wygląda u mnie, bo ja zawsze periodyzuję to żywienie pod plan treningowy, czyli cały wydatek energetyczny staram się, że tak powiem, upakować w takie żywienie przekąski treningowe. Jeżeli taki zawodnik, po prostu no, sytuacja losowa mu się wydarzy i on treningu nie zrobi, to on wie, że tego i tego nie zjada. I generalnie bilans jest ok. Natomiast jeżeli osoba taka, no nie pracuje z nikim, tylko sama sobie tym żywieniem steruje, wiesz co, tydzień czasu, dużo, niedużo, to znowu będzie tak, jeżeli taka osoba jest w deficycie energetycznym, ma redukować masę ciała, to czasami, co jakiś czas, dobrze jest jednak na ten bilans zerowy wejść. Bo taka osoba też psychicznie troszkę odpocznie, Może się okazać, że nawet przy tym luzie takim dietetycznym okaże się, że ona po tym tygodniu wcale nie przytyje ani nie będzie utrzymywała masy ciała, tylko nawet troszkę schudnie. To jest też troszkę związane ze stresem, bo jednak odchudzanie jest swego rodzaju stresem dla organizmu. Natomiast jeżeli taka osoba nie ma celu redukcyjnego, tylko po prostu, tak jak mówisz, sobie trenuje i gdzieś tam sobie to żywienie układa pod treningi, no to... Wydaje mi się, że tutaj dużą zaletą jest umiejętność takiego żywienia intuicyjnego. Czyli ja po prostu słucham swojego organizmu i jeżeli ja nie wykonuję jednostki treningowej, no to automatycznie powinienem też mniej zjeść, no bo nie potrzebuję tego jedzenia jakoś tam bardzo dużo. Kiedy trenuję więcej, no to automatycznie organizm potrzebuje tego jedzenia więcej. Co się bardzo często pojawia to to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej ilości jedzenia, bo trenujemy i potem nie myślimy już racjonalnie, tylko po prostu mamy nawyki tak już pewne wyrobione i, i, i nie kontrolujemy tego w żaden sposób. Więc myślę, że tutaj takie podejście intuicyjne byłoby fajne, natomiast tydzień czasu to jeszcze jest tak, że jeżeli ktoś nie przesadza z, z tym jedzeniem, to, to jemu się krzywda nie stanie i nawet jeżeli gdzieś tam przytyje powiedzmy pół kilograma, bo, bo może się tak zdarzyć, no to jak wróci do treningów, to potrzebuje tydzień, dwa tygodnie i nawet, nawet szybko to spadnie i nawet tego nie odczuje. Natomiast jeżeli ktoś będzie, zrobi sobie taką dyspensę żywieniową i nie trenuje, a jeszcze będę jadł więcej, no to wiadomo, jak to się skończy.
0: Jeśli coś odstawiać w tym okresie beztreningowym, to byłyby to tłuszcze, czy też węglowodany po części? czy?
1: Hmm, myślę, że wszystkiego po trochu, ale bardziej bym się skłaniała ku odstawieniu troszkę węglowodanów, zmniejszeniu węglowodanów. Bo kiedy my mamy taki tryb siedzący hmm, i jednak cały czas pracujemy na niskiej intensywności umiarkowanej, to nasz organizm jednak bardzo sobie dobrze z tymi tłuszczami radzi. Tym bardziej ultrasi, którzy mają bardzo fajny metabolizm tłuszczu, potrafią z tego tłuszczu korzystać nie tylko podczas wysiłku, ale i na co dzień. Więc tutaj w przypadku tego, kiedy odstawiamy sport, to faktycznie można by tą ilość węglowodanów zmniejszyć. I to, co ja też obserwuję u u zawodników, to to, że oni nawet intuicyjnie w ciągu dnia sami ciągną do większej podaży tłuszczu. Bardziej im smakują te posiłki takie wysokotłuszczowe, niż takie mocno węglowodanowe, bo gdzieś ta świadomość jest już, że a, nie mam treningu, to może nie potrzebuję tego pieczywa tyle, a to tam zjem na przykład parę orzechów więcej. I to też jest bardzo fajne i oni wcale nie przybierają na masie ciała. Tłuszcz
0: też nie się jest smaczny po tak, prostu. Tak,
1: no jak najbardziej. To tak jak węglowodany. Nie? No właśnie i Dobrze. są mniejsze objętościowo, to też jest ważne
0: tak, właśnie I, i niosą ze sobą dużo, tak, mała objętość niesie, mm-hmm. niesie dużo energii no, to, jest, to jest spoko, rozmawiałem wiesz, z, Krzyśkiem, z Krzyśkiem Bodurką wczoraj i on mi powiedział że on potrafi nawet wypić oliwę po prostu
1: no, wiesz jedzone ze słoika suszone pomidory zapijane oliwą, to jest coś, co wiesz, jest na porządku dziennym tak?
0: no jest ja to wiem. Jak jeść w ciągu dnia? W sensie, jak sobie rozplanować posiłki? Czy Ty proponujesz jedzenie o określonych porach? Czy proponujesz ilość tych posiłków jakąś konkretną?
1: Nie trzymam się żadnych ram czasowych, dlatego, że każdy pracuje w innym trybie, żyje w innym trybie, ma tą dobę, że tak powiem, różną, bo niektórzy wystają bardzo wcześnie, kładą się bardzo późno i w drugą stronę. Natomiast to, co ja zawsze proponuję, to są cztery posiłki w ciągu dnia główne, czyli to będzie śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolacja. I to zazwyczaj się udaje realizować, jest taką ilością optymalną, jeżeli chodzi też o objętość posiłku, tak? bo patrzymy też na objętość posiłku. Natomiast jeżeli ktoś ma już ten większy wydatek energetyczny, ma większą masę ciała, to czasami się jeszcze pojawia ten piąty posiłek w postaci jakiegoś tam podwieczorku czy przekąski. No i do tego dokładam żywienie treningowe. Czyli znowu pojawia się tam koktajl, czy jakieś żywienie w trakcie treningu, jeżeli jest potrzebne i nawadnianie oraz ewentualnie jakaś tam przekąska przedtreningowa przed jakimś tam cięższym wysiłkiem. Natomiast taką bazą to są zawsze cztery posiłki.
0: Czy jakaś odległość czasowa między tymi posiłkami jest istotna?
1: Zazwyczaj komponując te posiłki to organizm się sam już później upomina po pewnym czasie co 3-4 godziny w zależności znowu od kaloryczności tego posiłku, od objętości, od tego jakie tam mamy składniki. Natomiast zazwyczaj to jest około 3-4 godzin przerw między, między tymi posiłkami. To jest Ja to bym nie
0: otrzymał tak? tyle. No.
1: Ale wiesz co, powiem Ci, że u osób, które stosują dietę mieszaną, tak. to to jest ok bo jednak białko zwierzęce przytrzymuje troszkę, że tak to, tak to A, nazwę. Okay. Natomiast u osób, które stosują dietę roślinną, faktycznie te przerwy są krótsze, bo mimo tego, że zawsze Przelatuje się wydaje... Szybciej. Tak, wydaje się, że duża ilość błonnika powinno tak. sycić, wypijamy do tego wodę, że no, powinno to przytrzymać. No nie jest tak. Faktycznie tych u osób na diecie roślinnej tych posiłków jest znacznie więcej.
0: Dobrze. Czy powinniśmy przestać jeść na ileś godzin przed snem na przykład?
1: Jeżeli nie trenujemy późno wieczorem, no to fajnie byłoby jednak te 2-3 godzinki przed snem już mieć tej przerwy. Zjeść tą kolację i później jeszcze wypić sobie jakąś herbatę, czy, czy po prostu już te 2-3 godzinki przed nie jeść, dla komfortu, tak? Po prostu, żeby już organizm nie zajmował się trawieniem, tylko regeneracją. Natomiast jeżeli mamy wysiłek późno no to nawet jeżeli to jest godzina przed pójściem spać, no to ten posiłek potreningowy powinien się pojawić. Niezależnie od tego, czy, czy idziemy spać za godzinę, czy za półtorej, czy za pół, to czasami się śmieje, że z kanapką w ręku położyć się spać, dojeść i zasnąć. Aha,
0: że to jest ważniejsze niż tak, niż przerwa. zdecydowanie.
1: Ale na przykład wtedy bardzo fajnie sprawdzają się koktajle. Mhm bo on nie obciąża żołądka, dodatkowo nawodni, więc faktycznie czasami jest tak, że, że u mnie sportowcy już nie mają tej kolacji, jeżeli późno trenują, no bo zdarzają się osoby, które kończą jednostkę treningową o 22, 22, 30, mhm. no to ja już wtedy mówię, wiesz co, wypij ten koktajl i spać. Mhm. I się regeneruj, tak? A nie tam jeszcze przygotowuj zupę, krem albo sałatkę albo coś tam innego. Więc taka opcja też jest okej. Okay. Okay.
0: Czy polecasz jakiegokolwiek rodzaju głodówki bądź posty w w planie dietetycznym na jakimkolwiek etapie.
1: Nie, nie, absolutnie. Organizm nasz to jest mądra maszyna i ona wszelkiego rodzaju takie systemy detoksykujące, że tak to nazwę ma i bardzo dobrze sobie radzi. Czasami pojawiają się takie różne momenty w ciągu może nie roku, ale życia, że gdzieś tam na przykład nie wiem, się czymś zatrujemy, przytrujemy, albo no, jakieś tam się pojawiają problemy żołądkowo jelitowe. Yy, więc wtedy to oznacza, że organizm czymś się zatruł, coś musi z organizmu usunąć i wtedy to jest taki naturalny odruch, że on się sam po prostu wybroni i usunie to, co jest mu niepotrzebne. Natomiast na co dzień, kiedy my stosujemy naprawdę fajną, yy, fajnie zbilansowaną dietę, nie uważam, żeby było to konieczne. Oczywiście spotykam się z takimi pomysłami. Jeżeli ktoś bardzo chce, się upiera, bo różne są powody. Ja absolutnie w żaden sposób nie krytykuję takich głodówek ani nie, nie wyśmiewam, bo, bo każdy ma z, różny cel w tym wszystkim i wiem, że są różne szkoły na to. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, no to mówię, wiesz co, no możemy spróbować jeden dzień, ale maksymalnie, bo, bo przy ciężkim planie treningowym to kompletnie jest, staje się nawet niebezpieczne. Warunkiem jest to, że to musi być dzień wolny. Dzień wolny, dzień regeneracyjny. Natomiast zdarzyło mi się coś takiego chyba zastosować raz. Zazwyczaj tego odradzam. Mhm.
0: A czy jakieś chwyty polegające na oczyszczaniu organizmu, na przykład wiesz, picie jakichś soków albo.
1: Wiesz, co, nie ma na to żadnych badań, dowodów Aha. naukowych, że coś takiego faktycznie musi być, że to super działa. Ja raczej staram się bazować na tych bogato odżywczych produktach i i wtedy uważam, że nie ma potrzeby stosowania tych dietoksów.
0: Na dłuższą metę, że to po prostu...
1: Jeżeli ktoś już bardzo długo stosuje taką bogato odżywczą dietę, no to on nie za bardzo ma się z czego oczyszczać. Ja wiem, że tutaj myślimy o powietrzu, o wodzie, że to wszystko nie jest idealne. Nie żyjemy już w takim takim świecie, gdzie, gdzie wszystko było czyste, fajne było jedzenie, fajne było powietrze, więc ja rozumiem ten aspekt. Natomiast uważam, że nasz organizm też się troszkę przystosowuje do warunków, w jakich mieszka i pilnując sobie odpowiedniego nawadniania, trenując, dbając o taką podstawową higienę, nie ma potrzeby robienia takich drastycznych ruchów.
0: Dobrze, to może przejdźmy troszeczkę do omawiania odżywienia przed Zawodami i w trakcie. Co ty polecisz? Bo na przykład słyszałem wczoraj taką fajną anegdotę, że ktoś zadzwonił do do swojej trenerki i i, i powiedział, czy jedzenie schabowego z kapustą przed zawodami jest dobrym pomysłem. No więc chyba nie do końca. Raczej jedzmy lekkie rzeczy, ale, ale dlaczego właściwie?
1: No dlatego, żeby już dodatkowo organizmu nie obciążać. Tak naprawdę u mnie przygotowanie zawodnika przed zawodami zaczyna się na co najmniej trzy dni przed zawodami. Ja wtedy zawsze mówię, żeby unikać maksymalnie produktów wysokobłonnikowych takich ciężkich, żeby unikać czerwonego mięsa, jeżeli ktoś je, takich produktów nabiałowych typu twarów, bo to jest białko, które się bardzo długo trawi i zalega w żołądku żeby już maksymalnie ten organizm odciążać. I pojawiają się oczywiście duża ilość węglowodanów, ja absolutnie nie odstawiam tłuszczu w tym czasie, tylko normalnie tłuszcze się pojawiają, pojawiają się warzywa, owoce, ale raczej o niskiej zawartości błonnika. Staramy się już unikać tych produktów strączkowych. Nawet jeżeli ktoś jest na diecie roślinnej, to on też już przed zawodami tego białka tak dużo nie potrzebuje, bo to raczej jest, są już pewnie takie jednostki lekkie, leciutkie, więc nie ma też sensu mocno tego białka uzupełniać. Więc z tych produktów rezygnujemy. Natomiast później, przed startem, no tutaj w Ultra jest to, że raz, że sezon trwa cały rok, a dwa, że zawody zaczynają się o każdej możliwej godzinie. Tak? No już Chyba można by znaleźć zawody, które zaczną się o każdej godzinie. I to jest właśnie problematyczne, bo zawsze zasada, to, to co właśnie mój szef Mateusz się z tego śmieje, że... Ultra to jest takie, że my nawet prawa dietetyki mamy inne. Bo prawo dietetyki sportowej mówi, że na 3 do 4 godzin przed wysiłkiem należy zjeść porządnie węglowodanowy wysił- posiłek. No i ja mu mówię, no ale jak? No tak. Przecież jak ktoś startuje o pierwszej w nocy, to on nie będzie wstawał o 22. albo o 21 zjadał, bo on już śpi od którejś tam godziny. O,
0: o, pi- o pierwszej to luz, wiesz, o czwartej rano, jak jest start. Do,
1: dokładnie. No zazwyczaj jest tak, że. Chcemy się wyspać, chcemy jak najmocniej wypoczęć do do tego biegu podejść. I jest to ważniejsze. I jest to dużo ważniejsze. No więc wtedy pojawia się taka zagwozdka, co z tym zrobić. Więc ja faktycznie wtedy polecam, jeżeli ten odstęp będzie gdzieś tam o 8 godzin, no bo jak ktoś się po prostu położy o tej 20 i tam wstaje około 3, żeby się do startu przygotować, no to już jest jednak spora ilość czasu. Więc wtedy pojawia się kolacja węglowodanowa, to będzie jakiś makaron, to będzie jakiś ryż, risotto, raczej unikałabym pizzy wtedy, bo to jest jednak ciężkostrawne ciasto. No Niektórych się sprawdza, jest. tak. Jest ser też dokładnie. Raczej bym bazowała na, na makaronie, na ryżu i oczywiście produkt sprawdzony. tak. No nie, nie jedzmy czegoś, bo, bo jesteśmy w fajnej restauracji na przykład za granicą. E, fajnie wygląda, no to zjem. Bo to okay. się może później odbić po, po paru godzinach e, podczas biegu.
0: Zwłaszcza jakieś fajne krewetki.
1: O tak, różnego <laughs> rodzaju owoce może. Tak. Takie, takie rzeczy, których nie znamy. Więc tego bym polecała unikać. Natomiast później wstając już przed biegiem Dobrze byłoby coś lekkiego zjeść, czy to będzie jakiś owoc, banan, czy to będą jakieś tam wafle ryżowe, coś co po prostu da nam jeszcze taki zastrzyk energii przed startem i tutaj jest znowu kwestia tego jak ktoś reaguje, bo są osoby, które zareagują w porządku a są osoby, o których duża dawka cukru przed startem spowoduje taki spadek energii jeszcze większy. No i tu jest wtedy, pojawia się problem. Natomiast jeżeli mamy te 3-4 godzinki do startu, to ja zazwyczaj to, co polecam u mnie, to są płatki ryżowe gotowane może na wodzie, już może nie na mleku, chyba że są mleko roślinne, one zazwyczaj nie szkodzą na, na mleku, do tego owoce, jakieś tam masło orzechowe, orzech, czy tam troszkę orzechów, żeby też troszkę bardziej przytrzymało, ale żeby tego tłuszczu nie było jeszcze za dużo, i to też jest takie fajne, lekkie, energetyczne danie. Patrzmy też na objętość nie? tego posiłku, żeby on był energetyczny, ale żeby też nie było to nie wiadomo jaka, jaka spora objętość. Żeby z, pełnym
0: żołądkiem żeby z
1: pełnym żołądkiem nie biegać. Czasami wystarczają dwie godziny, to są znowu kwestie bardzo indywidualne. Tak. Natomiast im mniejszy mniejsza odstęp czasowy do startu, tym ten posiłek też powinien być troszkę mniejszy, nie? żeby nie obciążał żołądka.
0: No właśnie, to jest taki duży temat, że, że jednak doświadczenie to tu jest chyba tak, bardzo tak. ważne, i bardzo ważne, żeby w, robić sobie takie jednostki treningowe, przy których można przetestować po prostu to, Dokładnie. Żeby, tak.
1: Treningi są od tego, żeby testować. Nie testujemy nowych produktów ani żywienia przed biegiem w trakcie biegu, chyba że stricte poświęcamy tą jedno, ten, ten bieg na to, żeby strategię na przykład żywieniową przetestować przed jakimś ważniejszym biegiem, bo, bo zdarza się tak czasami, że, że faktycznie coś takiego się robi, natomiast to testujemy, czy to będą nowe batony, czy to będą nowe żele, czy to będzie izotonik. Bardzo dużo problemów u biegaczy pojawia się w przypadku izotoników. Oni po prostu nie tolerują izotoników i, i pojawia się później problem, jak te kalorie jeszcze dodatkowo uzupełniać, bo izotonik jest o tyle fajny, że on może jakoś tam nie ma super dużo kalorii, ale zawsze troszkę tych węglowodanów jest. Natomiast osób, które używają izotonika bezproblemowo jest bardzo mało. Więc tak, zazwyczaj spotykam się z tym, że po prostu boli, boli brzuch, są jakieś tam szarpania w żołądku i i przestają pić ten izotonik tu też jest problem niestety na punktach żywieniowych że bardzo często ten izotonik przygotowywany przez organizatorów jest z koncentratu my też nie mamy pewności do tego jak on jest rozrabiany bo przeważnie zajmują się tym wolontariusze którzy nie nie chcą oczywiście obrażać czy tam jakoś no negować tego, ale taka osoba nie zastanawia się na tym, jak to ma być przygotowane. tak? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że ma być tyle do tyle, czy tam producent napisze tyle do tyle, ale nikt tego nie mierzy, nie sprawdza i tak naprawdę może się okazać, że ten napój nie spełnia swojej funkcji. Bo jeżeli on jeszcze będzie hipotoniczny, czyli będzie tam miał troszkę mniejszą osmolalność niż, niż nasze płyny ustrojowe, no to powiedzmy, że on dobrze nawodni, dostarczy mniej węglowodanów niż powinien, ale jeszcze będzie OK problem się pojawia, jak będzie hipertoniczny. Czyli będzie miał węglowodanów dużo więcej niż powinien mieć, a dana osoba nie jest przyzwyczajona do wypijania dużej ilości węglowodanów i spożywania dużej ilości węglowodanów w trakcie wysiłku. No i wtedy się pojawiają problemy żołądkowo-jelitowe. Natomiast to jest też tak, że w przypadku ultra ja też staram się na dystansach dłuższych niż 50 km stosować żywienie takie, które normalnie taka osoba zjada w ciągu dnia. Czyli to, co zjadasz, bierz na zawody. Oczywiście przetestuj to wcześniej. E, kanapki z żółtym serem, z masłem, z masłem orzechowym, czy jakieś produkty na słodko. Chociaż ja się staram, że w momencie, kiedy daję zawodnikowi kanapki, żeby one były nawet trawnie. Bo to jest rewelacyjne przełamanie smaku e, i to, co często też się pojawia podczas biegów ultra, to jest to zmęczenie smaku, No nie jesteśmy już w stanie później przyjąć kolejnej porcji żelu, izotonika, żelków czy jakiegoś owocu i to często warunkuje to, że biegacz zjada za mało, no bo jak sobie pomyśli, znowu mam zjeść kolejny żel albo kolejny owoc, to już ma odruch wymiotny. A jak zje jakąś tam kanapkę, czy to będzie szynka słona, czy to będzie właśnie ser, czy to będzie nawet zwykłe pesto, bo też, też się stosuje to te te przełamanie jest całkowicie inne i taki biegacz od razu dostaje takiego wiatru po prostu w skrzydła i poprawiają się znacznie morale i to jest fajne tak samo zupy to jest też bardzo, bardzo polecam a coraz więcej tych zup się jednak pojawia na na punktach ja tutaj mam duże rozeznanie jeżeli chodzi o biegi za granicą, a biegi u nas w Polsce te punkty żywieniowe się mocno różnią naprawdę Fakt, że tam gdzie ja byłam, czyli Francja, Włochy, to są e, kraje, które mocno żyją tymi biegami ultra i tam taka impreza to jest w ogóle coś wow i oni bardzo mocno podchodzą do tego na poważnie. E, na torze de Jean to już jest w ogóle impreza regionalna, więc tam na punktach to były od różnego e, ravioli poprzez spaghetti, różnego rodzaju regionalne szynki, sery, pizzę nawet ktoś tam sam robił i, i, i do tych biegaczy gdzieś tam wychodził na punkt. Także to było super, że tego jedzenia było bardzo dużo takiego normalnego, tak, że ci biegacze jedli normalnie. Hmm. I we Francji jest podobnie, natomiast u nas w Polsce jednak ta oferta na punktach jest troszkę okrojona. Zazwyczaj hmm. się pojawiają daktyle, tak? jakieś tam orzechy, czekolada, czasami się pojawia szynka, czasami się pojawia pieczywo. Fajnie jak są ziemniaki pieczone z solą, to też jest super. Hmm. Hmm. Pomarańcze są hitem. Pomarańcze, tak? tak, jak najbardziej. Pomarańcze są super. Hmm. Więc widzę, że już coraz bardziej się to zmienia u nas w Polsce. Natomiast jeszcze mocno to odbiega od tego, co jest za granicą, ale ja też zdaję sobie sprawę, że to wynika przede wszystkim też z kosztów, tak? jakie organizator ponosi organizując taką imprezę no i nie zawsze da się wszystko super zorganizować na, na 100%, jakby się chciało. Dlatego ja też zawsze biegaczom zalecam, żeby w miarę możliwości, jeżeli są w stanie, żeby sobie zapewniali sami ten program, żeby z punktów korzystać doraźnie, a jednak bazować na tym, co ma się samemu, bo jednak co się ma sprawdzone i swoje, to zawsze jest się niezależnym i gdyby dobiegam na punkt i nagle na punkcie nie ma nic, no to zawsze w tym plecaku coś mam.
0: Mówiliśmy o tym, jak się odżywiać w trakcie biegu. Mm-hmm. Mówiłaś, że na trzy dni przed biegiem y, proponujesz taki powolny ka- cardio loading, z tego mm-hmm. co rozumiem, bo nie wiadomo właśnie, o której godzinie wystartujemy. Ale czy na przykład lu- lubisz stosować takie metody, że zaniżamy poziom węglowodanów, a potem go podwyższamy tuż przed startem, żeby wywołać taki efekt strzały. Czy tutaj raczej nie kombinujesz?
1: Ładowanie węglowodanów, powiem tak, takich metod, o której Ty mówisz, taka pierwsza metoda w ogóle ładowania węglowodanów, ona kiedyś była bardzo, bardzo popularna. Ja od tego odchodzę, a to wynika z przyczyn w zasadzie dwóch raz, że to, znaczy w zasadzie to trzech raz, że to jest troszkę trudne logistycznie bo my takiego biegacza musimy już na 6 dni co najmniej przygotować do takiego ładowania węglowodanów, czyli tak jak mówisz odstawiamy węglowodany, zostawiamy białko, zostawiamy tłuszcze, węglowodany są do minimum, do tego dochodzą ciężkie jednostki treningowe, które mają jeszcze nam wypłukać dodatkowo ten glikogen mięśniowy a potem stosujemy 3 dni ładowania węglowodanami wydaje się super problem jest taki, że podczas tych trzech dni czujemy się tragicznie i zawodnik mówi, że on po prostu jakby w ogóle nie czuje formy i on uważa, że no ja nie dam rady tych zawodów powiedz, bo ja po prostu czuję się dramatycznie, dodatkowo jeszcze ma wykonać kolejną jednostkę treningową i kolejną, ciężko się regeneruje, a później by się wydawało, że dobra te trzy dni no to raj, tak? jem co chcę, ile chcę, wysoko przetworzone jedzenie, no bo wtedy też się stosuje wysoko przetworzone, bo nie jesteśmy w stanie tych węgli tak przejeść. Wydaje się fajnie, natomiast w praktyce wygląda to tak, że pojawiają się różnego rodzaju wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia. Jak jeszcze dochodzi do tego, że stosujemy ładowanie węglowodanów w momencie, kiedy jedziemy w samochodzie na zawody w tym ostatnim dniu, siedzimy i mamy spożywać te węglowodany cały czas, to to wcale nie jest fajne. To się tylko tak wydaje, ale to wcale nie jest fajne. No i tak naprawdę zawodnicy mówią, że no, może tam dziś odczułem jakiś pozytywny efekt, ale czy mi to było aż tak potrzebne? Z reguły zastosują to raz, żeby zobaczyć, a potem już tego nie chcą. tym już mówią, wiesz co, nie, ja już, 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 już tego nie róbmy. Więc pojawiły się nowe jeszcze inne metody. Natomiast to, co ja stosuję, to jest po prostu zwiększenie ilości węglowodanów Na dwa dni przed, bo już wiemy, że nie trzeba na dzień przed zawodami uzupełniać węglowodanów, tylko jak sobie uzupełnimy dwa dni przed, to te węglowodany sobie spokojnie poczekają w tych mięśniach, one się tam jeszcze ułożą, (śmiech) (śmiech) ten glikogen się tam jeszcze ładnie zbuduje. Jeżeli nie wykonujemy oczywiście jednostki treningowej, no a już się wtedy dzień przed zawodami nie wykonuje, to, to one spokojnie sobie tam poleżą, poczekają. A też dajemy sobie taki luz, że gdyby się tam coś pojawiło, gdybyśmy mieli problemy z wypróżnieniem, czy jakieś tam pojawiłyby się gazy, wzdęcia, to jest ta do, doba, żeby jeszcze zadziałać, żeby jeszcze się tego pozbyć, żeby jeszcze odpocząć No i, i móc tym, w tym kontekście po prostu zadziałać. I to sprawdza się o wiele lepiej. Nie, nie polecałabym takiego dużego zwiększenia węglowodanów na dzień przed samym, bo tak jak mówię, to się może różnie skończyć, ale na dwa dni jest jak najbardziej okej. Okay.
0: Okej. Okay. To jeszcze mam pytanie, bo chciałem wrócić na chwilkę do odżywiania w trakcie biegu. Na początku rozmowy powiedziałaś, że czasem Twoi zawodnicy mają problem o tym, żeby pamiętać w trakcie biegu o odżywianiu. Mhm. Jaką porcję kalorii Ty proponujesz, żeby przyjmować co godzinę w trakcie biegu?
1: Wiesz te zalecenia, które pojawiły się niedawno z Instytutu Sportu, mówią, że to powinno być od 150 do 400 kcal na godzinę.
0: duże widełki. Co jest
1: absolutnie niemożliwe. Jeżeli ktoś korzysta z punktu i wpada na punkt, najada się, to on może przyjmie tam te 400-500 kalorii czy nawet więcej, ale nieco godzinę. Więc ja proponuję, żeby to po prostu było no co najmniej te 150 kilokalorii, żeby to było, co i tak jest ciężkie tak naprawdę, bo bo żel czy baton, no to jak gdzieś tam przekroczy te 120-150 kalorii, to jest super. Rzadko się zdarza, żeby tacy amatorzy, osoby, które gdzieś tam nie pilnują bardzo tej strategii, przyjmowały żel co pół godziny. Jeżeli przyjmują żel, baton, super. Ale rzadko się to zdarza.
0: Ciężko w ogóle, wiesz, żeby żołądek to przetrafił. Dokładnie,
1: dokładnie. Więc ja po prostu czasami nawet nie daję takiej ilości w kaloriach, tylko mówię, wiesz co, jedz cokolwiek. Jak ci się przypomina, to jedz i najlepiej nie czekaj do momentu, kiedy będziesz głodny, bo to już jest za późno. Tutaj jeszcze, kiedy organizm jest cały czas w deficycie, jeżeli to są już na przykład biegi wielogodzinne, czasami wielodniowe, no to doprowadzenie do momentu, kiedy jesteśmy głodni, powoduje, że organizm nawet jeżeli przyjmie, to on tego nie odczuje, że przyjął. Tutaj trzeba już dużo, dużo wcześniej jeść. Ja stosuję zawsze takie tabelki albo mówię ustaw sobie przypominajkę w zegarku. Znowu kwestia zegarków, tak, że bateria jest ograniczona, do pewnego momentu to wystarczy, później jest problem, ale zawsze stosuję takie debelki, mówiłeś co, włóż sobie ją na przykład w rękawek, albo włóż sobie ją do plecaka, żebyś pamiętał, że ma, albo na przykład zawiąż sobie wstążkę na ręce, i ta wstążka ma Ci przypominać o tym, że masz jeść. Czyli po prostu jak spojrzysz na tą rękę, to wiesz, że masz coś przyjąć. Co to jest? To już jest kwestia indywidualna, bo ja mogę rozpisywać strategię super, a wiem, że bieg ultra to jest bieg ultra, zachcianka to jest zachcianka no i na pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie wpłynąć.
0: Dobrze. To pogadajmy o piciu teraz. Tak. O piciu w, w ciągu dnia normalnie mhm. i, i, i w trakcie zawodów, bo to jest chyba spory temat. E,
1: tak, Kwestia nawadniania znowu nawadniania w trakcie dnia też jest y, trudna, bo, bo my cały czas mamy tendencję do tego, że wypijamy za mało. Oczywiście znowu osoby, które już tam są mocno aktywne y, to gdzieś to już może bardziej tego nawodnienia pilnują, ale jest to i tak cały czas za mało. Problem w trakcie biegu pojawia się taki, że nie zawsze to, co mamy nam wystarcza. Czasami punkty są tak rozłożone daleko, że ciężko jest nam jest uzupełnić te płyny tyle, żeby nam staczyło na kolejny etap. Nie zawsze są jakieś tam strumyki, nie zawsze jest możliwość gdzieś tam skorzystania z natury, z naturalnej wody i się jej napicia, więc tu jest pierwsza trudność. No a kolejna rzecz, że pół litra wypicia płynu na godzinę to jest dużo. To jest sporo. Ja nie ukrywam, że ja również jak mam dłuższe treningi, to mimo tego, że mam tą świadomość, no to jest mi to ciężko tak zrobić, bo też skupiam się na treningu, na biegu, a nie na tym, żeby co chwilę pić. E, więc tu jest ta trudność. Natomiast według zaleceń powinno to być około pół litra płynu na godzinę. E, nie zawsze musi to być izotonik. Mm, tutaj jest też taka kwestia, że jeżeli mówimy o treningu samym, jeżeli to jest lekki trening, godzinkę, półtorej, to wystarczy woda, woda z elektrolitami ewentualnie. Też, też jest fajne, tym bardziej, jeżeli mamy sezon letni, kiedy ta temperatura i wilgotność jest dużo większa, to wtedy o te elektrolyty trzeba dbać. Izotonik, godzina umiarkowana intensywność, wysoka intensywność i wszystko powyżej, to już wtedy powinniśmy korzystać z izotonika. Natomiast to, co mówiłam podczas podczas nie treningu, tylko podczas zawodów, dochodzi znowu do tego zmęczenia smaku i tego, że organizm odrzuca na ten izotonik i wtedy fajnie by było, żeby mieć tą wodę albo wodę z elektrolitami i sobie to po prostu mieszać. Żeby żeby jednak cały czas się nawadniać, to powinno być około 150 do 200 ml co 15-20 minut przyjmowane. No ale z doświadczenia wiem, że to tak nie wygląda.
0: No tak, to bywa różnie. A czy Ty polecasz stosowanie salt sticków na przykład w trakcie biegu?
1: Tak, jak najbardziej. Tak? Jak najbardziej. Wszelkiego rodzaju produkty elektrolitowe, czy to będzie salt stick, czy to będzie hydrosalt z firmy Ale, czy to będzie NUN, też jest taka fajna firma. Ostatnio też widziałam, że GU wypuściło elektrolity. To są jak najbardziej fajne formy. One są w formie kapsułek. Tutaj nie trzeba się sugerować kapsułką, bo równie dobrze jak komuś przeszkadza łykanie tabletek w trakcie, to są jednak dosyć spore tabletki, takie wielkościowo, to można sobie po prostu ten proszek wsypać do, do wody, rozpuścić, no chyba, że ktoś woli po prostu przyjąć, połknąć i już się nie zastanawiać nad tym. Ewentualnie jeszcze z takich produktów aptecznych, które są dostępne normalnie w każdej aptece, to będzie Orsalit, ja też bardzo chętnie polecam, albo Litrosalt. To jest też produkt, który się Pani sprawdza z tym, że to już jest w saszetkach albo w takiej tabletce. To już jest problem trochę ze transportem tego na zawodach i gdzieś tam rozpuszczaniem tego. Natomiast produkty elektrolitowe jak najbardziej są obowiązkowym elementem wyposażenia na, na każdy bieg ultra. Niezależnie od tego, czy jest to zima, czy jest to lato.
0: No właśnie, to o tej aurze, wiesz, teraz pomyślałem, że mówimy tutaj fajnie, rzucamy, rzucamy pewne konkretne liczby, ale jednak to wszystko zależy od warunków atmosferycznych, tak, prawda? Tak, tak. Że jak przy To słoneczko przypali, to to wtedy trzeba właściwie pić cały czas najlepiej. A z kolei jak jest wilgotno i zima, to to wtedy ta podaż maleje bardzo.
1: Maleje, ale nie zapominajmy o tym, że my też się pocimy. No tak, tak. Też się pocimy, mamy większą ilość odzieży na sobie, to też powoduje dodatkowo, że więcej się pocimy. Więc tutaj najbardziej trzeba o to dbać. jeszcze tak mi przyszło na myśl, że właśnie to co mówi, że podajemy konkretne liczby, ale tak naprawdę ja nie jestem w stanie nawet podać na teraz ile taka osoba powinna przyjąć elektrolitów na na godzinę, bo ja przed zawodami na 2-3 dni sprawdzam pogodę i wtedy wiemy jaka będzie mniej więcej temperatura, jakie będą warunki, jaka będzie wilgotność i wtedy jestem w stanie gdzieś tam obliczyć to, każdy zawodnik też ma inne tempo pocenia się, inną ilość wypaca, inną ilość soli traci i to też jest bardzo ważne. Więc tutaj konkretnych wartości nie, nie no da tak. się to nic wszystko podać. Jest indywidualne, to wszystko jest bardzo indywidualne, no, dokładnie.
0: Tak, tak. Tu my tutaj zarysowujemy, że tak powiem, problemy, na które trzeba zwracać uwagę, natomiast oczywiście nie podajemy nikomu gotowych tak. recept.
1: Jeszcze jest jedna kwestia, że zimą bardzo często biegacze lubią herbatę, tak? Mm-hmm. latem się pojawia Coca-Cola, czy zimą też ale też pojawia się herbata i generalnie herbata no, nie jest napojem izotonicznym i ona w żaden sposób nie będzie nas nawadniała. Natomiast y, ja wiem, jak to ogromnie wpływa na morale, jak ogromnie wpływa na samopoczucie, że pozwala nam rozrześć ten żołądek i od razu czujemy się lepiej, więc ja absolutnie nie mówię, wiesz co, nie pij tej herbaty, bo ona Ci zaszkodzi. Kąbie wypitą tą herbatę, ale pamiętaj, żeby jeszcze uzupełnić elektrolity, żeby jednak troszkę tą wodę gdzieś tam sobie przemycić, mimo tego, że ona jest potwornie zimna i my jej nie chcemy pić. Ale jak są zawodnicy, którzy biegają na przykład z termosami, jak są jakieś tam dłuższe wyzwania i i ten termos jest możliwy do do wzięcia, to faktycznie nawet ciepłą, zwykłą wodę, żeby żeby pić. Jeżeli komuś nie przeszkadza smak elektrolitów rozpuszczonych w tej wodzie, to nawet taka ciepła woda z elektrolitami będzie super. Ale też wiem, że jest problem smakowy z tymi elektrolitami, że nie wszystkim to niestety pasuje.
0: Ale jak jest pomidorówka, wiesz, odpowiednio posalona, to <gry> tak, chyba zrobi tak. lepiej niż herbata. Tak, prawda? tak, dokładnie. No. Bo, a co, her- z herbatą jest tak, że ona nie nawadnia?
1: No nie, no ona nie ma właściwości nawadniających. To podobnie jak Coca-Cola. Mhm. Coca-Cola jest napojem hipertonicznym, czyli zawiera więcej węglowodanów i organizm, żeby się nawodnić, potrzebuje jeszcze poprać troszkę wody, żeby to sobie ten cukier rozcieńczyć natomiast jest cukier tak jest kofeina i to są te dwa czynniki które powodują, że uderza nam ten cukier do głowy, uderza ta kofeina i jest super, na chwilę potem jest jazd, chyba że sobie tą Coca-Colę rozcieńczymy no to właśnie. powiedzmy, że już troszkę ta ilość tego cukru skoncentrowanego spada powiem tak i nie, nie zabraniam absolutnie, bo wiem, że i tak się tą Coca-Colą skończy, natomiast no może nie cały biegnie na Coca-Coli mm. <laughs> może, <laughs> może tak <laughs>
0: słuchaj, dobrze. Coś jeszcze? Powiemy o czymś jeszcze? Czy coś nam umknęło? Jeszcze chciałabyś coś
1: powiedzieć. Wiesz co? Jeszcze myślę, że fajnie byłoby poruszyć temat leków, czy też suplementacji
0: ogólnie. O właśnie, suplementy. Bo to
1: jest też temat taki, że ja to w środowisku ultra obserwuję, że biegacze ultra bardzo ciągną do natury. Tak? Tutaj jest ten, ten czynnik takiej y, przyrody, natury i często spotykam się z tym, że takie osoby się nie suplementują niczym, uważają, że to co zjadają, jeżeli mają bogato odżywczą dietę, to nie potrzebują nic stosować i ja się jak najbardziej z tym zgadzam, bo, bo też tak uważam. Y, natomiast y, czasami jest tak, że Pewne niedobory w organizmie się pojawiają, my ich nie zauważamy albo coś tam nie pasuje, ale a tam najwyżej gorszy gorszy czas mamy i tego nie suplementujemy. Ja oczywiście nie polecam suplementowania sobie tak na czuja. Robię badania, widzę, że jest coś nie tak, wtedy albo się zgłaszam do do specjalisty i się pytam, co mogę zabrać, albo zgłaszam się do lekarza, na przykład w przypadku żelaza. I wtedy faktycznie uzupełniam. Natomiast poza takimi suplementami witaminowymi są jeszcze suplementy określane jako ergogeniczne, czyli mające zwiększać nasze zdolności wysiłkowe. I to jest grupa suplementów, które raczej w sportach wytrzymałościowych kojarzą się, aha, bo to będą jakieś sterydy. Zawsze ludzie myślą, że to są jakieś takie, wiesz kojarzą się z bywalcami siłowni, że to są osoby, które gdzieś tam przypakowują i oni to potrzebują i ja nie potrzebuję. No nie do końca tak jest. Na, w grupie A Australijskiego Instytutu Sportu mamy tak naprawdę 6 suplementów. W zasadzie to w sportach wytrzymałościowych używa się pięciu, które mają udowodnione działanie poprawiające zdolności wysiłkowe i odpowiednio zaplanowana suplementacja dobrana i zaplanowana naprawdę potrafi ten wynik zawodnikowi poprawić i to są suplementy, które są dozwolone. To nie są w żaden sposób jakieś tam sterydy czy, czy substancje zabronione. I tutaj będzie kofeina, którą my i tak stosujemy, Tak często też jest podawana na zawodach w tabletkach. Jeżeli ktoś nie lubi pić kawy w trakcie zawodu albo nie ma możliwości, to kofeina będzie bardzo fajnie i i będzie wpływała na takie sfokusowanie troszkę bardziej, takie otrzeźwienie, jednak pobudzenie, więc jest to kofeina. Będzie to kreatyna, z tym, że z kreatyną jest problem, bo ona ciągnie wodę i to się potem bardzo zawodnikom nie podoba. Natomiast to też da się obejść w pewien sposób, a, a też ma udowodnione działanie. Będzie to beta alanina, Oprócz tego mamy jeszcze wodorowęglany stosowane przed zawodami oraz mamy sok z buraka. Które też nam będzie poprawiał po prostu jakby wykorzystywanie energii podczas samego wysiłku. To oczywiście zakres działania tych każdy z poszczególnych suplementów jest bardzo szeroki i musielibyśmy osobny odcinek na to poświęcić, więc ja nie będę o tym jakoś tam opowiadała. Natomiast wspominam tylko, że takie suplementy są. Oprócz tego jeszcze w grupie B jest sok z wiśni, który uważam, że za niedługo też pojawi się w grupie A, bo jest bardzo fajnym suplementem. Stosuje się go tylko i w momencie przed zawodami i w okresie regeneracyjnym bo on bardzo ładnie nam pomaga niwelować stan zapalny i w ogóle obniżać wszystkie markery, które się pojawiają w trakcie wysiłku ultra. Z tym, że trzeba pamiętać, że wisi nie stosujemy w okresie przygotowawczym. Bo to jest bardzo silny antyoksydant i on będzie powodował, że ten progres, który chcemy osiągnąć wysiłkiem będzie po prostu bardzo zaniżony i i będzie wywołał nam to więcej szkody niż pożytku. Natomiast w okresie, kiedy mamy tydzień do zawodów na przykład, jesteśmy po zawodach, chcemy się szybko zregenerować, no to wiśnia jest rewelacyjna i naprawdę ma bardzo fajne działanie. I to jest w zasadzie tylko tyle suplementów, które się stosuje. Tak? Rynek suplementów jest ogromny i, i to, co mi się też już nie podoba, no to i firm jest suplementacyjnych jest bardzo dużo, a to jest niepotrzebne. To jest faktycznie niepotrzebne zaśmiecanie organizmu i, i nie, nie uważam, żeby to było konieczne. Natomiast te suplementy są warte rozważenia. Natomiast ja taką suplementację zawsze dobieram indywidualnie do zawodnika i to z nim konsultuję. Czy on chce, czy nie chce. Ja nigdy nie, nie działam na własną rękę, że wiesz to musisz to wziąć, bo ja tak uważam. To nigdy w ten sposób nie działa. A jeżeli chodzi o leki, temat kontrowersyjny, ale ja po prostu z racji tego, że w tym pracuję, to mam obowiązek o tym powiedzieć leki no to jest po prostu zatrważające i ja jak czytam jakieś badania czy, czy widzę co zawodnicy robią czasami na zawodach to naprawdę łapie się za głowę mm. bo grupy leków mamy trzy, które się stosuje najpoważniejszą i najczęściej niestety najchętniej wybieraną grupą są niesteroidowe leki przeciwzapalne które zawodnicy mają czasami taki nawyk wykania cukierki mm. a co jest jeszcze gorsze biorą leki prewencyjnie przed zawodami musimy sobie zdawać sprawę z tego, że leki zaburzają pewne mechanizmy w naszym organizmie i ja wiem, że wysiłek ultra wiąże się z ogromnym bólem. Jeszcze go nie doświadczyłam, ale wiem, że tak jest. Tata ci mówi. Tata mi mówi, tak. Wiem, że tak jest i, i on po prostu będzie ten ból i oczywiście do pewnego stopnia możemy go jakoś tam załagodzić. Natomiast niesteroidowe lekie przeciwzapalne mają to do siebie, że one bardzo mocno zaburzają nam te sygnały płynące z organizmu i wpływają bezpośrednio na układ i sercowy, i mięśniowy i bardzo nerki obciążają, a wiemy, że już jest problem z nawodnieniem tak? w trakcie wysiłku, do tego dochodzi jeszcze temperatura, za mało elektrolitów i jeszcze niesteroidowe lekie przeciwzapalne no i bardzo często może to prowadzić do uszkodzenia nerek. Przy takich jeszcze ciężkich wysiłkach, ciężkich zawodach, Dach. Niestety takie rzeczy się później pojawiają, że ktoś po zawodach po prostu dobiega do mety i potem dwa dni spędza w szpitalu tak? pod kroplówką, bo, bo, bo czegoś tam nie dopilnował, a jeszcze się okazało, że sporą dawkę leków przyjął. To co ewentualnie się stosuje, oczywiście tego też nie polecam, żeby teraz nie było, że ja tutaj polecam jakieś leki, natomiast po konsultacji z kilkoma lekarzami sportowymi, takimi zaprzyjaźnionymi, którzy mają duży ogląd w temacie, bezpiecznym w miarę, ale to już tak naprawdę kiedy jest ogromny ból i nie da się już wytrzymać, to w miarę bezpieczny będzie paracetamol. Najlepiej jeszcze bez kofeiny stosowany, bo tą kofeinę zawsze się uzupełnia czy to w żelu, czy w, czy w kapsułce, czy w kawie, więc może już bez kofeiny niech to będzie zwykły paracetamol. I też niełykany co godzinę, co dwie, tylko niech to będzie po prostu e, przyjęty raz co tam jakiś okres czasu dłuższy, jeżeli jest taka potrzeba, bo wtedy on nie zadziała jakoś tam bardzo destrukcyjnie. No a może troszkę pomóc, nie? Więc...
0: Dobra, a czy możemy coś zrobić, żeby pomóc zmniejszyć, zmniejszyć odczucie bólu, nie biorąc leków, ale stosując inne metody?
1: Jednym słowem mogę Ci to powiedzieć. Dawaj. Jeść. <śmiech>
0: <śmiech> o Jezus, Mark. Znowu?
1: Po prostu. Znowu? Po prostu... <śmiech> Znowu? <śmiech> po prostu y- zwiększona podaż energii w trakcie biegu, a tym bardziej z węglowodanów, będzie powodowała, że my będziemy lepiej znosić wysiłek. Mhm. Zauważ na przykład czasami, pewnie masz takie sytuacje w ciągu po prostu życia, mhm. że nie mam ochoty, nie, nie, że nie mam ochoty, tylko nie mam czasu zjeść. Jakiś dłuższy okres czasu. Pewnie spotykało się z jakimiś kontuzjami kiedyś, tak? Coś się tam może kiedyś pojawiło. Czy masz tak, że jak jesteś osłabiony, to te miejsca odczuwasz bardziej? Coś Cię bardziej boli? Hmm.
0: Nie skupiałam się na tym. Nie skupiałam się na tym.
1: No to zazwyczaj tak jest, że jak jesteśmy osłabieni, to bolą nas różne, różne rzeczy, które były kiedyś tam nadwyrężone w naszym organizmie. W momencie, kiedy jesteśmy dobrze odżywieni, kiedy dbamy o to, no to. Te bóle się nie pojawiają, to odczucie takie się nie pojawia. To samo jest podczas wysiłku. W momencie, kiedy jesteśmy osłabieni, to różne rzeczy zaczynają nas zdrażnić, denerwować, spada motywacja, pojawiają się różne bóle, bolączki. Natomiast kiedy odpowiednio jemy, kiedy odpowiednio jemy też węglowodany, bo to jest nasze główne paliwo w trakcie wysiłku, to to odczucie tej bolesności mięśniowej jest znacznie mniejsze. Ciekawe. Jeszcze kwestia zastanawiałam się nad tym, jak to będzie z tą wiśnią, bo, bo nie ma takich badań na to, czy faktycznie spożywanie wiśni podczas wysiłku Ultra będzie wpływało na zmniejszenie tej bolesności mięśniowej. Nie ma takich badań, więc ja tego nie stosowałam, nie stosuję raczej, bo, no bo ciężko jest mi po prostu tak naczuję, a coś komuś powiedzieć, wiesz, mhm. co, so, a potem się okaże, że tam coś się podziało, tak? Więc nie stosowałam tego. Natomiast jest to temat ciekawy i na pewno gdzieś tam to w przyszłości swojej będę rozwijała ten temat i kontynuowała, czy faktycznie ma to sens.
0: No właśnie, na zakończenie mam do ciebie takie. Pytanie, słuchaj, bo... Czy jest jakiś temat w całym tym odżywianiu ultra, hmm. który po prostu spędza ci sens z powiek? Że ty po prostu wstajesz o trzeciej nad ranem spocona i się zastanawiasz, jak rozwiązać ten problem? Czy jest jakiś taki problem w tej całej układance, która się nazywa hmm. bieganie ultra i, i żywienie w ultra, który uważa, że jeszcze tutaj coś nie wiadomo i byś chciała to tak rozwiązać się tak do końca dowiedzieć. Czy jest, jest jakiś temat taki?
1: Hmm. Mhm. Ciekawe pytanie mi zadałaś na koniec. Nie byłam przygotowana. To dobrze. Um. Hmm. Kiedyś był kontrowersyjny dla mnie temat właśnie wykorzystywania tłuszczu w trakcie wysiłku, ale myślę, że dużo badań się na ten temat już pojawia i ja już swoje zdanie na ten temat troszkę mam wyrobione.
0: Ale mówisz o diecie keto teraz?
1: Poniekąd tak. Keto i stosowanie ketonów nawet gdzieś tam zewnętrznie. Natomiast to jest też temat, który wymaga bardzo dużej ilości badań i to też jest znowu zależne od organizmu. Natomiast myślę, że taki temat do rozwiązania to jest... Bardziej to znowu kwestia chyba taka mentalna, psychiczna, że jak działać z tymi zawodnikami, jak ich przekonywać do tego, żeby oni więcej jedli, jak minimalizować ryzyko tych problemów żołądkowo-jelitowych, żeby one się mimo wszystko nie pojawiały, bo to jest... Największym problemem w biegach są problemy żołądkowo-jelitowe. To jest temat, który jest mi bardzo bliski i tutaj cały czas też szukam rozwiązań, szukam, kombinuję, jak to zmniejszyć, bo nawet jeżeli my mamy super zastosowaną strategię to czasami niestety te problemy żołądkowo-jelitowe dalej się pojawiają, więc myślę, że to jest taka moja bolączka, te problemy żołądkowo-jelitowe no i też to co właśnie powiedzieliśmy o tej wiśni, takie jakby zmniejszanie tej bolesności mięśniowej co robić, żeby te mięśnie tak nie bolały nie? żeby hmm. jednak móc lepiej ten wysiłek tolerować
0: Okej, okay. bo to jest tak rzeczywiście, że ty, jeśli chodzi o tym wiśnie, mówiłaś że, że nie ma badań, to jest tak, że Jakie źródło dla Ciebie tych badań jest wiarygodne?
1: Wiesz co, generalnie na ultrasach jest bardzo mało badań, bo to tak specyficzna grupa, że ciężko jest wykonać badania. U mnie akurat na AWF pracy dyplomową, na której pisałam, czy na podstawie których badań pisałam, to były badania na 24-godzinnym i 48-godzinnym biegu, gdzie u mnie Pani Profesor po prostu pobierała próbki co tam pętle, czy co ileś pętli, czy tam co ileś godzin to tak faktycznie było. I wtedy takie badanie, kiedy jesteśmy w stanie po prostu wykonać, kiedy ono jest w miarę płaski nawierzchni, kiedy są różne warunki spełnione. Natomiast biegi ultra są tak różne i ten wysiłek jest tak różny, że ciężko się właśnie bada tak? biegaczy ultra i to jest ten taki czynnik. Natomiast wszystkie badania, które były wykonywane na wiśni raczej nie były na grupie biegaczy, tylko na, w innych dyscyplinach, które było łatwiej zbadać myślę, że gdybym miała kiedyś możliwość, to chciałabym to sama gdzieś tam takie badanie przeprowadzić, właśnie z tą wiśnią, podając ją w trakcie trakcie wysiłku i i patrząc, czy to faktycznie się zmienia. Natomiast czy będzie mi to dane? Mam nadzieję, że okaże się już niebawem.
0: Andrea, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Powiedz mi, jak można się z Tobą skontaktować, jeśli ktoś miałby jakieś pytania do Ciebie?
1: Jeżeli chodzi o współpracę, to ja na co dzień stacjonuję w Katowicach w Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu, więc przez naszą stronę można się kontaktować. Oczywiście mam swój profil na Facebooku, Andrea Dylong, bez żadnych tam udziwnień, i też można się prywatnie ze mną skontaktować, napisać wiadomość, czy tam po prostu zapytać. Oprócz tego prowadzę swój Instagram, który się nazywa Głodna Ultra tam czy to będzie wiadomość prywatna, czy, czy jakaś tam po prostu wiadomość, to ja bardzo chętnie się podzielę i, i odpowiem na jakieś tam wątpliwości czy pytania.
0: No właśnie, fajny, fajna nazwa tego profesjonalisty. Dzięki bardzo do myślenia. Właśnie tak myślałem, kiedy, kiedy ty to ultra zaczniesz biegać, no, skoro taka głodna jest.
1: <grystanie> A to już się zaczęło.
0: Fajnie, cieszę się. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie.
1: Nie ja również bardzo dziękuję.
0: I za tę dużą dawkę wiedzy dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci bardzo, trzymaj się. Cześć. Cześć, pa. Ale fajna dziewczyna i do tego jaka mądra. Pamiętacie rozmowę z Bartkiem Florczakiem? Obydwoje twierdzą, że trzeba dużo jeść. Ja tam nie wiem. Opycham się, ale jakoś waga nie spada. Pewnie jem nie to, co trzeba. W każdym razie dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam też do wysłuchania innych odcinków podcastów Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych i udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 71 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta hryń Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Błażej Wachnienko, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra.maupa.blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, Transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest? Jeśli jeszcze ktoś mnie słucha. Jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę. Możesz zatrzymać się na no, troszkę dłużej. Zostawiam ci pięć minut ciszy, zanim wskoczy kolejny podcast. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Bożka.